0: Philip van de Heuvel, Marsha Groei, vandaag de gast van de app Breeze. Welkom. Ja, ik ben echt super blij dat jullie hier zijn. Dit is voor mij ontzettend interessant om juist een keer een, een kijkje te krijgen achter een dating app. En ik krijg heel veel klanten bij me van, ja, dating apps, dat werkt toch allemaal niet? En stel nou ja, alleen maar Engards op of uh, het komt nooit tot een date en noem maar, maar op. Nou, voor de mensen die Breeze niet kennen, jullie hebben daar een oplossing voor. Voor de mensen die het nog niet kennen, kunnen jullie het kort uitleggen wat het precies inhoudt? Wat doen jullie? Wat is Breeze?
1: Ja, wat jij eigenlijk net al zei, dat hebben wij ook heel veel gehoord voordat we met Breeze begonnen. En toen dachten we, ja, hier moet toch wel echt een betere dating app voor bedacht worden. Dus wat wij gedaan hebben is een dating app maken die draait om die offline ontmoeting. Mm. Dus uh, waar inderdaad andere dating apps jou eindeloos in die app houden door te swipen en te chatten en uiteindelijk niet op een date te gaan. draait bij ons die hele focus op die offline date. Dus uh, mensen krijgen maar een geselecteerd aantal profielen per dag. En als je dan iemand liked, en diegene jou ook. Dan heb je een match, maar matches kunnen niet chatten, maar uh, vullen meteen een datumprikker in. En uh, wij organiseren dan meteen die eerste date voor ze. Dus we hebben partners bij allemaal steden waar we live in zijn. En uh, dan zeggen we, nou ja, half negen bij deze tent, uh, de eerste drankjes zijn van ons. Uh, veel plezier. En dan ontmoeten ze elkaar daar.
0: staat er gelijk een shortje klaar om die date <lacht> te vullen. Super. Nee, ontzettend mooi. Ja, ik uh, heb de app ook gezien. Voor het eerst dat ik van jullie hoorde, was van een uh, klant van Mannenbrein tegen mij zeiden, nou, ik heb nou toch iets gevonden. Dat vind ik echt fantastisch, dat moet je zien. En midden in de, de coachinggesprek ging ze dat allemaal laten zien. Ja, het viel me gelijk op inderdaad dat het profiel alleen bestaat uit een paar foto's en interesses die mensen kunnen invullen. En je krijgt een paar profielen voorgeschoten, dus je kunt ook niet eindeloos swipen. En op een gegeven moment is het gewoon van, ja, oké, okay, dit is volgens mij wel een leuke man. Ik, ik ga het erop wagen. Wat is ja. zo'n spannend iets is inderdaad. En staat er hele um, positieve ervaringen bij. Vervolgens zag er reclames van jullie voorbij komen. En uh, op een gegeven moment ontmoet ik dan Marcia. Tijdens een, een uh, tv-interviewtje was dat. En toen dacht ik, ja, dit is tof. Dit is het moment dat ik ze met ze kan spreken. En wat ik zo uh, mooi vind, wat ik ook terugzie op jullie website, is dat jullie best wel een idealistische boodschap hebben van, oké, okay, de datingapps zijn bedrijven. Dat moet je ook echt goed weten. En die zijn meestal zo ingesteld dat ze jou zo lang mogelijk op een dating app willen houden. Zodat ze je heel veel reclames kunnen voorschotelen. Lekker profit verdienen. En jij bent als het ware het product. En dan heb je natuurlijk bij Tinder en veel veel andere apps dat je ook nog allerlei extra functies kunt aannemen en kunt betalen. Hoe zien jullie dat bij jullie? Wat is dan echt het grootste onderscheidende in, want jullie zijn ook een bedrijf, jullie moeten ook gewoon geld verdienen. Uh, dus <laughs> mensen die hier luisteren, zijn, denken ja. van ja, hey, uh, hoe zit dat dan bij hun? Uh, ben ik dan niet het product? Hoe, hoe zit dat bij jullie?
2: Nou, wat ik denk ik belangrijk is, is, is wij verdienen per date. En daardoor gaan we ook optimaliseren op mensen op date sturen. Mm -hmm. En wij geloven dat de gebruikers op Breeze zijn ook mensen die op een date willen gaan. Um, en op Tinder heb je natuurlijk best wel veel verschillende mensen die het voor verschillende functies gebruiken. Soms ook gewoon, ik ben net single, ik wil gewoon een beetje kijken hoe de datingmarkt eruit ziet. Ja. Hoeveel likes ik krijg. Nou ja, dat soort dingen. zelf in
1: de markt. Dat... Ja, ja, dat is best
2: ingewikkeld. Uh, zeker als je voor het eerst een dating hebt gebruikt, dan weet je helemaal niet wat je overkomt. <laughs> um, nou, en bij ons gaat het dus echt om mensen op date sturen. En ja, dat is waar wij intern natuurlijk ook mee bezig zijn. Uh, dat is direct profitable voor ons bedrijf en goed voor onze klanten. En ja. ik weet bij Tinder heb je gewoon echt dedicated teams zitten. Die telkens inderdaad jou proberen meer de hoek te raken aan Tinder Gold. Waar mm -hmm. zij natuurlijk heel veel geld op verdienen.
0: Ja. Hmm, ja, en dat is ook wat mij zo aanspreekt in de app. Alles is gebaseerd op de ontmoeting in real life, waar de echte romantiek, de echte liefde ontstaat voor een hele hoop mensen. Ja. En hoe is dit idee ooit ont ontstaan bij jullie?
1: Ja, dan gaan we drie jaar terug in de tijd, denk ik. Inmiddels ja, al drie de jaar. universiteit in Delft. Ja, ja, we studeerden allemaal in Delft. En uh, nou ja, zoals je weet, de man-vrouw verhouding in Delft is... Uh, Vrij ongezond.
0: Ik zag, ik zag het ook in de teamfoto volgens mij op ja. de website. Ja, dat is een groot. Daar moeten we echt aan werken. Ja.
1: <laughs> um, ja, dus veel van mij, ja, we waren aan het studeren en uh, we dachten een beetje, ja, is dit het nou? Willen we niet zelf nog wat gaan ondernemen? En, en in welke markt willen we dat dan doen? En toen zijn we eigenlijk bij heel veel vrienden van ons gaan vragen, wat zijn nou problemen die je in het dagelijks leven meemaakt? En ja, je dateleven is toch wel een heel groot, belangrijk deel in je leven waar heel veel geluk van afhangt. Maar ook heel veel pijn in voorkomt. En uh, ja, daar moest wat beters op verzonnen worden. Dus toen zijn we echt begonnen met ja, heel veel mensen spreken daarover. Um, op straat zijn we toen... Nou, we dachten, oké, okay, je komt niet op die date. Dus we gaan zoveel mogelijk stappen wegsnijden om mensen op die date te krijgen. Mm. En het allereerste wat we toen geprobeerd hebben, is uh, vrienden van ons gevraagd of zij... Uh, fotootje konden insturen en wat, wat basic informatie. Hebben we uitgeprint en zijn we toen op straat gewoon aan mensen gaan vragen hé, hey, wil je met deze persoon op date? Uh, half negen, morgen daar. En dat was eigenlijk een soort van de essentie van de service die we nog steeds bieden, was dit. Dus dat zijn we langzamerhand gaan uitbouwen. Dat hebben we toen via WhatsApp met Google formuliertjes profielen gemaakt. Uh, via WhatsApp die profielen gestuurd, dates organiseren via WhatsApp. Um, dat is toen een website geworden en uh, op een gegeven moment ging dat zo erg groeien. En toen dachten we, nou ja, dan uh, stoppen we maar met die studie en gaan we er maar gewoon een app van maken. Blijkbaar willen mensen dit. Dus uh, ja, dat is het eigenlijk in focus. Stop
0: met de studie. Ja, ah, ha, mooi. Ja. Allem, allemaal Gewoon allemaal hadden jullie zoiets van oké, okay, dit is wat we gaan doen en nu gaan we ervoor.
1: Ja, ja we mooi. leerden er zoveel van en we zagen dat het zoveel mensen hielp. Mm -hmm. Dus ja, dan kan je denken we wachten twee jaar, maar je kan het ook gewoon meteen gaan doen.
2: Nee, maar wat Masha zei, het is ook echt ontstaan vanuit mensen spreken. En ik denk dat dat ook wel heel erg geholpen heeft. Want we gingen gewoon met mensen pra praten over hun datingleven. Hmm. En vrij blank uh, gingen we erin zonder per se ons idee naar voren te brengen. En daar kwam vaak wel heel erg met name dat chatgedeelte uit. Van ja, ja, en dan heb ik wel chats, maar ja, dat leidt tot niks. En toen hmm. dachten wij gewoon, ja, waarom niet een dating app
0: zonder de chat? Ja, ja, ja. Nee, die is heel herkenbaar. Dat is iets wat ik veel hoor van mensen die ook bij ons komen. Die zoiets hebben van, oké, okay, ja, ik wil echt nieuwe mensen ontmoeten. En vroeger was het dan naar de kroeg gaan. Maar op een gegeven moment kwamen er lockdowns. Dus dat ging ook niet meer. En ja, dan ga ik toch maar zo'n dating app uitproberen. En ik kom een eindeloze hamsterwielen terecht. Waarbij ik als het, waren de, hele, de hele tijd hetzelfde gesprek ervaar. En als ik dan op date ga, valt het heel erg tegen. Ja, en dat zie
1: je ook vaak inderdaad.
0: Ja, dat zie je echt ontzettend vaak. En... Wat ik ook merk is dat sommige mensen al op basis van de chatberichten... die ze uitwisselen fantasie opbouwen over de andere persoon... al gevoelens ontwikkelen, terwijl die andere persoon er soms heel anders in stond ook. Dus wel iets iets ja. van, ja, dat is voor mij eigenlijk gewoon een beetje afspreken... een beetje losjes iets. En ik merk dat deze persoon al heel veel dingen van mij ja. weer gaat verwachten. Waardoor je jezelf ook al hartzeer kan bezorgen... zonder dat je daadwerkelijk relaties hebt, mensen, ja. hebt gehad. En dat is echt iets nieuws van deze tijd, merk ik dat mensen al verliefde gevoelens ervaren door online profielen, berichtjes die ze uitwisselen, zonder dat ze die persoon hebben ontmoet. En dat vind ik als zo krachtig aan het hele concept dat jullie hebben. Ga de deur uit, ga maar gewoon afspreken en ervaar hoe het in het echt is. En ik ben wel benieuwd dan, um, wat, hebben jullie een idee bij hoe de impact gaat zijn van jullie app ten opzichte van de conventionele dating apps die er nu zijn? Hebben jullie daar... Al resultaten over van, nou ja, bij ons is de succesrate bijvoorbeeld heel anders dan bij Tinder. Kijk maar, uh, hebben die dit soort cijfers? Nou, wat we wel hebben
2: is, uh, we weten natuurlijk hoeveel dates ongeveer mensen uh, wereldwijd via Tinder gaan. Mm -hmm. En hoeveel gebruikers Tinder heeft, et cetera. En dat valt eigenlijk best wel tegen. Dus, uh, minder dan een date gemiddeld per gebruiker per jaar. En ja, in ieder geval, als je net bij Breeze komt zeker, dan heb je gewoon al best wel snel dat mensen bijvoorbeeld binnen twee weken op een date gaan. Mm. En daarin zijn we wel echt beter. Dat we gewoon mensen dus effectiever op dates kunnen
0: krijgen. Ja, 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 ja. Het zou mooi zijn dat ze allemaal de datumprikker invullen en toch niet op komen opdagen. Zo. Daar hebben die trouwens ook iets op bedacht. Je moet een klein bedrag betalen, geloof ik, van tevoren. Zodat je al wat extra stok achter de deur hebt. Dat <laughs> persoonlijk ook <daar> komt opdagen. <laughs> ja.
2: ja. Hmm. En we ja. vragen mensen nog vlak van tevoren het, uh, te bevestigen. Omdat je hebt soms ook gewoon dat mensen het vergeten ja. Dat hebben we een keer gehad. Dat... Ja. Oh, ja. oh ja, ik was het vergeten. Ja, we hebben oh. best wel veel van
1: dit soort veiligheidsdrempels ingebouwd. Zodat we er wel echt voor zorgen dat je daar niet uh, in je eentje op die locatie staat. Hmm. Want omdat wij ook die verantwoordelijkheid van die eerste date op ons nemen. Vind ik ook dat wij nou ja, alles eraan moeten doen om te zorgen dat die date dan ook succesvol, of tenminste zo succesvol mogelijk... verloopt. Mm -hmm. en dat ja, Daarbij hoort ervoor zorgen dat... allebei de gebruikers weten waar ze aan toe zijn. Uh, dat het veilig is, dat die partner op de hoogte is. Nou ja, al dat soort... Uh, ja. Ja, features.
0: Ja. En hoe, hoe zien jullie... hoe kijken jullie zelf tegen het hele chatten? Want ik kan ook begrijpen dat er mm. veel mensen zijn... die op zo, zoiets dat horen en dan denken van... ja, maar chatten is juist ook wel een beetje veilig. Want ik krijg soms hele gekke berichten van iemand... en dan weet ik al van... oh, nou met deze persoon hoef ik niet af te spreken... En hoe zien jullie dat? Waar, waar vinden jullie, wat zouden mensen idealiter moeten doen? Hoe, hoe ga je erachter komen of iemand een, niet alleen een, een creep is of zo, daar kom je volgens mij vrij snel achter in de meeste gevallen, maar of iemand echt goed bij je past, zou dat via chat kunnen volgens jullie of zou dat moet dat echt in het echt zijn?
1: Ja, ik ga ook heel eerlijk zijn dat we niet per definitie anti-chat zijn. Dus mm -hmm. ik ik zal ook nooit zeggen dat Breeze voor altijd in de toekomst nooit een chat zal hebben. Ik mm. zie best wel een toekomst dat er een vorm van interactie is na een match. Om even een net een gevoeletje te krijgen van of dit wat gaat zijn of niet. Dus ik zeg niet dat we dat nooit gaan doen. We hebben er nu voor gekozen om vrij, ja, vrij extreem te gaan. Om te kijken of dat werkt. En langzamerhand... Mooi ingedekt vast voor de toekomst. <laughs> hè? Mag dat er toch komen? Ja. Maar wat ik wel echt geloof en dat zei je net ook al. Um, als je elkaar in het echt spreekt. Je hebt allemaal extra contextuele cues, weet je wel. Hmm. Je, je, je kijkt naar de ogen aan, uh, je hebt lichaamstaal. Um, dat zijn allemaal dingen die missen in de chat. Dus ja. dan ga je dat zelf invullen. Uh, je ziet een berichtje zijn. En, oh, wat bedoelt hij hiermee? En nou ja, De keren dat ik met vriendinnen op de bank heb gezeten... naar een schermpje kijken en samen probeerde te uit te vogelen... wat, wat hij nou echt pre precies bedoelde met deze ene zin, weet je wel? Of juist wat hij bedoelde met niks sturen.
3: ja. ja. Ja, ja. ja,
1: dan ga je allemaal dingen zelf invullen. En um, ik geloof niet dat dat de manier is hoe je elkaar beter leert kennen. Mm -hmm. En ja, wij zeggen in plaats van drie weken de hele tijd chatten... ga dan gewoon één keer een, keer een keer een uur op date. Dat hoeft helemaal niet heel moeilijk, zwaar of heftig te zijn. Ga gewoon even een drankje doen. En dan zie je meteen of het wat is of niet. En dan weet je binnen een uur of er nog een keer een date komt of niet. Dus ja.
0: Ja. Het is interessant, toen ik zelf begon met het hele online dating, was Tinder net opkomen ik studeerde toen het nog psychologie was. En ik weet nog dat er een vriend naar me toe kwam die zegt, nou, er is nou toch iets? Moet je zien? En dat ik daar ook stond van, wat is dit? Wat lijkt dat dit kan. En ik weet nog dat ik toen zelf een profiel aanmaakte en I sucked. Ik, ik, kon, ik wist echt niet hoe ik, hoe ik een gesprek moest aanknopen. en Hoe verkoop je jezelf opeens? Ja. ja, en ik dacht dat het allemaal heel anders zou zijn of zo. Dus opeens ging ik heel veel nadenken over gewoon, Hallo zeggen. Ze ja. hebben een van de, ja. de meest primaire dingen die je gewoon <laughs> in het hele dagelijks leven doet, wordt opeens ja. lastig. En je krijgt ook de rare reacties op de rook af en toe. Uh, of gewoon niet. En dat, ja. toen dacht ik van oké, okay, ik wil dit wel echt goed begrijpen. Wat ik persoonlijk heb gedaan is, ik ben um, toen op de alle dating apps die er waren, happened, was er volgens mij op een gegeven moment ook toen, um, ben ik echt elke dag er gewoon op gaan zitten, gesprekken gaan voeren en zoveel mogelijk op daten gaan. Okay. Uh, ook ja, dit is mijn werk. Ik ben datingcoach. Uh, dit is natuurlijk wat ik doe, dus ik vind het heel interessant om de dynamiek daar te leren kennen. En ik wist ook als ik hier veel meer vragen over ga krijgen, wil ik wel snappen waar dit over gaat en hoe je succesvol kunt zijn. Maar waar ik erachter kwam, dat het mij echt wel een paar maanden heeft gekost, met ook feedback van een coach die uh, bij ons ontzettend goed is met texting. Zo'n grappig verhaal trouwens, hij uh, was echt een super grote uh, World of Warcraft speler. Ja. Altijd aan het chatten en zo. En chatten oh. was voor hem echt een manier waarop hij zichzelf heel authentiek kon uiten. Ja. En als ik dan naar mijn gesprekken keek, die heel houtje-toutje waren, en dan naar zijn gesprekken, dan dacht ik, "Hè, Maar dit is echt een wereld van ja. verschil. Ja. Hij, hij komt over in die gesprekken zoals ik hem in het echt ken. En toen viel bij mij het kwartje van oh, wacht. Mensen gaan zich een soort van anders voordoen, ook een soort van online of het wordt allemaal wat lastiger. En, en het is eigenlijk gewoon een vaardigheid waarin jouw persoonlijkheid door kan laten klinken. Hetzelfde als je piano gaat spelen. We hebben hier een piano staan. Um, ik kan het nu nog niet. Het is een van mijn doelen dat ik, dat ik uiteindelijk op dat ding kan spelen. Maar nu zou ik zeg maar erachter gaan zitten en het heel houterig voelen. En ik moet dan, als ik een boekje opensla dat heel bewust allemaal gaan doen. Zo voelde het voor mij het chatten in het begin ook. Ja, het is gewoon een
1: skill die je kan leren natuurlijk. Exact.
0: En het, waar ik achter kwam, ja, dan moet het wel voor mensen... Je moet er maar de zin en de tijd voor hebben om jezelf er helemaal in te ontwikkelen. En dan kan het een hele mooie tool zijn. Maar als jij het echt al best wel een vlotte bal hebt. Of niet eens een vlotte bal, maar gewoon... Ja, je hebt prima normaal. partners gehad ja. en je bent gewoon een normaal persoon. Ja, dan is zo'n app, zo app van... Oké, okay, je kan gelijk op en dat kan je skippen. Natuurlijk een gigantische, gigantische uitkomst. Wat ik dan wel weer interessant vind is... vervolgdates. Het contact blijven houden. Heel vroeger, oké, okay, je had een date gehad. Je ging naar huis. Misschien kon je elkaar bellen met de vaste lijn... om een volgende date in te plannen. Maar dat was het. Dus je ging automatisch verder met je leven. Tegenwoordig omdat je gewoon een apparaatje hebt waarmee je 24/7 de ander kunt controleren of ze berichtje hebben gelezen, ooit iets toegestuurd hebben, een nieuw verhaal hebben gepost en noem maar op. De blauwe vingers. Ja. Ja. Merk ik dat heel veel mensen ook extra getriggerd worden in bepaalde patronen van onzekerheid. Nou, jullie hebben een dating app. Hoe zien jullie die invloed van de technologie? Op het hele daten en dan vooral op de menselijke psyche tijdens dat daten. Heeft het een positieve uh, invloed, een negatieve invloed? Er zitten natuurlijk meerdere kanten aan. Maar wat is jullie, jullie visie daarop?
3: Ja, dat is
2: denk ik moeilijk vanuit meer een uh, dating app uh, bedrijf. Ik denk dat dat toch meer dan persoonlijk eerder is. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat um, dating apps hebben ervoor gezorgd dat het makkelijker is om met mensen op date te gaan. Ja. En daarom dat je nou, enerzijds bij mannen ziet dat die minder snel bij spreken op iemand afstappen. Want je kan ook thuis uh, een beetje swipen, een beetje chatten. Best wel veilig thuis. Uh, nou, zonder echt fysiek afgewezen te worden. Um, kan, kan je eventueel op een date gaan. Nou, dan kies je daarvoor. En anderzijds voor, voor vrouwen is het ook denk toch meer in hun controle. En kan je er ook voor zorgen dat je, nou, als het toch niet helemaal geweldig was... Uh, op een andere date kan gaan. En misschien is dat wel beter. Mm -hmm. Je weet nooit wanneer, uh, nou, wanneer je gold hebt gestrikt. Zeg maar. Je bent altijd op zoek naar beter. En ik denk daarom dat er veel... Uh, toch ook hoge verwachtingen altijd zijn bij dates. En zeker in die beginfase dat het best wel snel mm, toch allemaal goed moet zijn. En allemaal perfect. En ja, ik denk dat uh, mm. dat wel ervoor gezorgd heeft.
1: Ja, en ik denk ook als we dan verder kijken naar technologie aan zich. Dus niet alleen de dating apps, maar ook inderdaad nou ja, wat je zegt. Uh, je kan iedereen opzoeken op het internet en uh, alles van iemand te weten komen. Dat is al heel... Interessant van tevoren dat ja, iedereen googelt even de persoon met wie ze op date gaan. Wat vind je dan? Wat voor associaties of wat voor conclusies trek je daar dan bij? En inderdaad, daarna um, ga je in die comfortabele digitale bubbel blijven met elkaar. Ga je constant via WhatsApp blijven praten? Ga je elkaar stories op de hoogte, of, uh, elkaar op de hoogte houden via stories? Um, ik vind persoonlijk dat dat best wel een gevaarlijke richting op is, want... Ja, hoe, waan, wanneer houdt het op? Um, mm -hmm. En dat is waarom ik dat, dat offline stukje wat wij heel erg proberen te um, pushen, daar geloof ik wel heel erg in. En mm -hmm. tuurlijk, technologie is handig, is fijn, kan voor heel veel oplossingen zorgen, maar je moet weten wanneer het moet stoppen. En ja. ja Het is mm -hmm. wel interessant, want wij, wij zijn nu bezig met een, een nieuwe feature, wat we willen testen, um, de tweede date optie. Dus bij ons ga je nu op een eerste date ja. en achteraf vragen we je feedback. Oké, okay, hoe was de match? Wat vond je van de locatie? Wat vond je van de service? Uh, willen jullie nummers uitwisselen? Want ze hebben elkaar natuurlijk nog niet, ze hebben geen, geen andere communicatie met elkaar. Tenzij ze op de date al nummers hebben uitgewisseld natuurlijk. Nou, nu zien we dat ongeveer 60% van de mensen nummers wil uitwisselen na de date. Na nou, de dat date? Is, ja,
3: dat is, nou, die eerste date, dat is best wel ja. veel al, toch? Dat denk je denk gewoon ook,
1: random mensen die elkaar voor het eerst ontmoeten... 60% wil nummers uitwisselen. Dat nou, zegt niet dat 60% meteen op een tweede date gaan maar wel dat er een soort van interesse is. En nu willen we eigenlijk testen... oké, okay, uh, willen jullie in plaats van nummers uitwisselen... gewoon weer die datumprikker open bij ons... en dat wij die tweede date organiseren. Misschien wel met een iets leukere activiteit erbij. Jullie zijn allebei gematcht op uh, boulderen... dus we, we boeken een boulderbaan voor jullie uh, mm. tweede date... Willen jullie dat? Wil je weer via een datumprikker gewoon weer op die date verschijnen en weer niet de mental uh, energie erin moeten steken om dat zelf te organiseren en te vragen, oké, okay, uh, gaat er een tweede date komen? Wil je wel? Wil je niet? We, ja, ga je drie dagen die dynamiek wachten? We hebben het ook
2: al met blauw vinkjes? <laughs> ja. En alles, ja.
0: Zeker.
1: Een goede openingslijn,
2: dus, uh, niet ja. wanhopig overkomen. Oh, heel veel dynamiek is ja. erin.
0: Ja. Ja, ja, uh, Super mooie optie en uh, wat grappig. En die 60%. Procent. Is dat dan mensen die via de app nummers uitwisselen? Of zitten er ook de mensen bij waar je van weet... ze hebben al nummers tijdens de date uitgewisseld?
1: Ja, we vragen inderdaad, heb je al nummers uitgewisseld... of wil je, wil je nummers uitwisselen? En dat bij elkaar genomen is 60%. Wow, dat is best ja. wel een hoog
0: percentage, zou ik zeggen. 60%, mooi. Ja, grappig dat je dat zegt. Want dit is een van de adviezen die ik ook altijd geef. Eerste date, laagdrempelig. Als je, vooral als je elkaar niet kent. Ga een drankje doen, wandeling door het park. Doe gewoon iets waar je... In ieder een beetje dynamiek misschien ook in de date ja. hebt. Makkelijk weg kan. Het hoeft niet te lang te zijn. En als het klikt, dan wil je op relatiegerichte dates gaan. Dus inderdaad dingen doen waarbij je elkaar in een andere omgeving ziet. Je, dat vertelt zoveel over een persoon. Weet je wel, stel bij het bolderen uh, gaan, maken ze een beetje luchtige grapjes over de dingen. Stel, er gaat iets fout. Hoe reageren ja. ze daar dan op? Of hen lukt iets niet tijdens ja. iets wat je ja. moet doen. Hoe reageren ze daar dan weer op? Ze zijn, ze zijn heel frustreerd. fanatiek. Ja, ja. Weet je wel. Ja. En, dat vertelt je gigantisch veel. En wat je er gelijk merkt is, hoe staat deze persoon in het contact? Want als jij echt alleen maar seksgerichte dates wilt, je bent op zoek naar friends with ja. benefits, dingen, zul je toch minder snel dit soort dates gaan inplannen, want het is best wel een investering van tijd. En wat ik merk is dat de meeste mannen en vrouwen toch ook wel weten van ja, als ik dat echt ga doen, dan geef ik toch wel bepaalde signalen af. En wordt het wel heel hard spelletjes spelen met die andere persoon. Dus ik wil het ook een beetje casual houden. Dus gewoon vooral thuis afspreken. En als mensen met een relatiegericht datevoorstel komen. Oh, ik heb het toch echt heel druk die week. Dat kan ik niet. Maar ik kan wel om tien uur s'avonds een uh, drankje doen bij mij. Dat thuis is je ja. Dan weet je het. Dus het feit dat ze dan bij jullie al op een tweede date zouden gaan... met zo'n zo optie. Ik, ja, dat is fantastisch. Lijkt me. Dat lijkt me een hele mooie manier. Ja.
1: Maar het is ook heel grappig. Want we hebben in het aller, aller begin um, waren we echt nog heel erg aan het zoeken wat we moesten doen... en hoe we die eerste date moesten organiseren. Wij dachten, ja, het is toch ook wel heel leuk om te gaan poelen... of om te gaan bolen of om te gaan darten... Dus we hadden toen verschillende date-opties en mensen konden aangeven, oké, okay, ik wil het liefst dit doen of dat doen. Mm. En er zaten dan ook verschillende prijspakketten aan. Maar we zagen gewoon al heel snel dat iedereen gewoon als eerste date een drankje wil doen. Echt.
2: Ja, 80% sowieso. Dan ja. hadden we nou, bijvoorbeeld uh, poelen en een bierproeverij hadden we dan. als soort van nou ja, Maar dan was het toch wel, sommigen hadden het zoiets van, ja, ik wil je doen, dus ik wil ook. niet zitten.
0: Maar mm. ja. Ja. Super. ja, snap, snap ja. ik wel, snap ik wel. Dus dit, dat hebben jullie er gewoon helemaal uitgehaald? We hebben helemaal uitgehaald, maar, uh, ja. Gewoon om het makkelijk te houden. Ja, <laughs> ja, ja. <laughs> precies.
1: Ja, want je wil ook niet uh, ergens aankomen en uh, je moet meteen een museum rondleiding doen. En je hebt elkaar nog helemaal niet gesproken. Ja, ja. Je wil gewoon eerst even gaan zitten. Je weet nog niks van elkaar, behalve wat je op het profiel hebt gezien. Ja. Dus ga maar eerst even tegenover elkaar een drankje doen. En dan komen die activiteiten wel voor later. Want dat geeft wel inderdaad wat je zegt, heel veel andere inzichten over een persoon. Dus dat is later leuker. Maar hmm. En, en dingen
0: zoals uit eten, doen jullie dat?
1: Nee, maar we, hebben, we, we bewegen steeds iets meer naar een iets ouder segment. En we merken wel dat daar steeds meer vraag ook is naar, oh waarom gaan we niet eten of waarom spreken we niet iets eerder op de avond af? Want vaak hmm. vinden dates nu een, iets later in de avond plaats. Dus ja. Ik denk dat de activiteit heel erg verschilt per doelgroep.
0: Absoluut. absoluut. Ik krijg van de uh, wat oudere mensen bij mij krijg ik verhalen over mannen die nog aankomen met bonbons, en ja, een bosje bloemen. En toch? Ja. Ja. Ja, dat, dat, dat is zo anders. Ja. Ik denk het, dat het Bijna slecht zou werken als je uh, als twintiger met een bosje bloemen en bonbons aankomt zetten. Dan denk je, wat? Ja. <laughs> wat kom je in deze gast nou? <laughs> ja. Ja. Uh, huh. Interessant. Ja, hetzelfde met, ik raad ook altijd bioscoopdaten af en zo. Ik bedoel, het hele ideetje naast elkaar gaat zitten, niks tegen elkaar gaat zeggen en een film gaat kijken. <laughs> op een eerste date is, is gewoon heel maf. En het is wel um, heel boeiend dat jullie een chatfunctie in willen gaan bouwen. Als ik voor, me, voor weer voor mezelf spreek en ook zie van mensen die bijvoorbeeld, we hebben ook cursus over chatten, noem maar een, die, die cursus of die coachingprogramma's volgen... is dat wanneer ze een authentieke stem op die chat leren ontwikkelen... dat ze veel beter gaan aanvoelen of die persoon bij hen past. En grappig is dan weer dat je ook ziet dat er een soort shift soms komt in de dates... en dat ze dus wel weer meer relatiegerichte activiteiten of leukere dingen gaan doen. Mm. Um, meestal zijn er dan ook al voice memos uitgewisseld. Soms is er al gebeld... Waardoor er ook al de stem is. En dan hoor je ook al best wel veel wind terug. Hè, als iemand een beetje moet lachen tijdens uh, zijn voicemail. Maar het is dan weer wat luchtigere sfeer. En dan zie je dus dat mensen dan. Dus vooral als het ware uit veiligheidsopreden. Denk ik dan. Een veilig eerste date. check of het goed zit. Maar als je dat al echt een heel sterk gevoel hebt. Misschien ken je de persoon bijvoorbeeld uit social kring. kring of wat dan ook. Dan zie je vaak dat ze toch wel weer relatiegerichte dates willen doen. Ah, en als mensen dan um, zo'n tweede date gaan doen, dan gaan je denken die denken ook misschien een derde date, huwelijk uiteindelijk, en gaan alles voor ze plannen.
1: Ja, uh, ooit was het idee wel om, om te kijken hoe ver we of we mensen niet in een hele relatie, liefdesleven kunnen, kunnen nou, eigenlijk een beetje wat jij doet. Ja. Dus pas op. Ja. Um, nou, dat is tot voor nu echt toekomstmuziek. Maar ik zou het wel heel leuk vinden om te kijken hoe ver je dit kan brengen. Want zeker als je er vanaf het begin bij bent geweest, als dating app, um, dan weet je heel veel over een relatie. Dus dan kan je ook zeggen, hé, hey, uh, het is nu je first year anniversary, moeten jullie niet uh, dit gaan doen? Of, uh...
0: Daar gaan heel veel mannen heel blij mee zijn met die, die <laughs> ja. Ja.
1: Want voor even een reminder sturen om toch dat bloemetje mee te nemen. Ja, ja dus uh, ik weet het nu nog niet, maar uh, het zou een toekomst kunnen zijn voor ons. Ja.
0: En nu zitten jullie alleen nog in de grote steden Nederland. Of zijn jullie ook al naar het buitenland toe?
1: Op
2: dit moment uh, alleen in Nederland, ja. Maar we zijn wel aan het kijken om uh, op korte termijn, dat zou dan waarschijnlijk ook Engeland zitten we aan te denken. Dat is toch ook wel redelijk uh, nou, date-land. Mm. <hij> ja, dat ja. zie je ook wel op de Jersey Shore. Dat <laughs> echt, uh, ja.
0: ja, absoluut. En, uh, hebben jullie daar al research naar gedaan dan dat bepaalde landen waarschijnlijk moeilijker zijn voor een app zoals dit? En wat zijn de verschillen die jullie gevonden hebben als ze er zijn?
2: Nou, je ziet wel dat in Nederland uh, adoptie van uh, dating apps gewoon vrij hoog is, relatief. Mm. En ook hoeveel mensen wij spreken betalen voor extra features, dat dat gewoon best wel hoog is. Um, met name, ja, Nederland is een redelijk klein land, maar qua totale datingmarkt is het niet heel veel kleiner dan bijvoorbeeld
0: Duitsland of Frankrijk.
1: Je het ook, uh... totale
0: datingmarkt, als in de hoeveelheid mensen die daten in gewoon het nummer zelf? Als in de omzet die verdiend wordt via de apps. Oh, wauw. Ja. Ja. Als in Duitsland zelfs.
2: Ja, 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 maar dat is een beetje waar wij ook al snel tegenaan. Kijk, in Berlijn denk ik dat het prima is. Ja. Maar je hebt ook nog een stuk conservatiever Duitsland. Mm -hmm. Ik denk dat wij in Nederland gemiddeld gezien wat progressiever zijn, zeg maar. Mm. Maar dat ja. is
1: inderdaad waar we ook onderzoek naar gedaan hebben. is uh, Hoe willing zijn mensen in Duitsland bijvoorbeeld... om via een app liefde te vinden? Nou, daar is inderdaad die technologieadoptie over het algemeen wat lager. En je hebt ook heel veel... Andere landen waar de cultuur zo is dat je op een eerste date misschien... Um, of waar je, waar je je misschien minder veilig voelt op een eerste date. Uh, of waar je een bepaalde activiteit wil doen op een eerste date. Of dat je toch liever mensen leert kennen via vrienden. Nou, er zijn natuurlijk allemaal verschillende culturen. En ja. uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om nu als eerste naar Engeland te gaan. Omdat uh, nou ja, het toch wel vrij vergelijkbaar is. Hmm. En uh, ja... De app is ook in het Engels, dus het is ook ja. wel makkelijk. Gewoon. Ja. Ook een praktisch puntje. Klein puntje. Ja.
0: En Amerika, is dat dan de volgende stap? Of is daar gewoon meer budget, meer investeringen voor nodig? En is dat de rem? Of zijn er echt culturele verschillen die jullie ook nog tegenhouden?
3: Ja,
2: ik denk Amerika is ook natuurlijk weer uh, een groot land. Er zitten mm -hmm. veel verschillen. Maar ik denk wel dat dat ook een uh, interessante optie is, zeker.
0: Ja. Mm, ja. En um, wat ik zelf zo interessant vind ook... Ik, uh, heb me er echt in verdiept van, oké, okay, wat doen de dating-apps nou met je hele dopamine-systeem? Wat voor mensen zitten erachter? Um, inmiddels weten het steeds meer mensen, maar er zijn inderdaad dus attention engineers, zoals dat dan heet, ja. die in de slotmachines in Las Vegas uh, hebben gesleuteld aan hoe ze mensen lang, achter, lang mogelijk achter gokkast kunnen houden, die nu dezelfde principes toepassen op de dating-apps, om jou zo lang mogelijk in die app te houden. Jullie um, hebben natuurlijk je research erin gedaan. Wat zijn de, misschien wel... Ja, schokkende of in ieder geval verrassende feiten die jullie zijn tegengekomen die je op voorhand niet wisten.
1: Nou ja, wat ik persoonlijk altijd heel kwalijk vind, is dat zij dus inderdaad precies kunnen voorspellen wat voor soort profielen ze jou moeten geven, wat voor soort snoepjes ze jou moeten voorschotelen, zodat je net nog één swipe langer blijft en dan mm. nog een swipe langer en dan nog een swipe langer. Dus um, op die manier werken ze daadwerkelijk zoals zo'n digitale slotmachine, wat je al zei. En um, is hun doel helemaal niet om jou op een leuke date te sturen. Want hun service reikt helemaal niet tot daar. De service reikt tot de chat. Um, maar om jou gewoon verslaafd te maken aan dat swipen. Om inderdaad precies op het juiste moment jou net even een high te geven. Jou net een, een, een positieve prikkel. Weer wat sterretjes, wat, wat buzzing en mm -hmm. uh, leuke kleurtjes. Zodat je langer blijft. Nou ja. En, en dat, je daardoor ook, dat zij daardoor meer geld verdienen, omdat ze je meer advertenties kunnen laten zien en inderdaad die premium abonnementen kunnen aansmeren. Dat vind ik persoonlijk het kwalijkste.
2: Ik weet nog helemaal in het begin, toen was voor ons uh, eigenlijk een van de punten waarop we ook zoiets hadden van, wow, je zit echt iets. Dat was onderzoek van de Volkskrant, dat ze in Nederland ja. hadden gedaan. En daar bleek uit dat gemiddeld gezien mensen 38 uur op de app besteden om op één date te gaan. Dus dat is een combinatie... 38 uur? Ja. Wow. ja, dat is echt heel veel. Bijna een hele werkweek, Een ja, combinatie van swipen en chatten. Want chatten gaat ook best wel veel tijd nog in zitten. Um, voordat ze op één date gaan, want niet elke chat leidt ook tot een date. En daar hadden wij zoiets van, ja, ik denk dat dat uiteindelijk toch wel is... hoe mensen ook wel, in ieder geval die op een date willen, het succes uh, van een app meten. van Hoeveel moeite kost mij om op een date te gaan. En er zijn denk ik ook gewoon heel veel mensen die nou, niet de tijd en de zin hebben om zoveel moeite in te uh, ja, chatten en op hun telefoon zitten te steken om op een date te gaan die dan liever bij wijze van spreken mensen fysiek willen ontmoeten ja. terwijl ik ook wel geloof dat ja, online daten voegt wel iets toe het is niet uh, denken vervanging maar het is wel leuk om zowel in uh, het echt leven mensen te ontmoeten als via dating apps op uh, date te gaan met mensen
1: en wat ik ook wel uh, we hebben natuurlijk heel veel meegekeken bij mensen die nou ja hoe zij hun, hun dating apps dan gebruiken en wat ik dan ook heel schokkend vond, als vrouw misschien ook wel... als ik bij mijn mannelijke vrienden meekeek... Uh, hoe snel zij door die profielen heen gaan. Dat, dat, die hele interface is er zo op gericht... dat jij in een split second kan bepalen of je iemand aantrekkelijk vindt of niet. En dan in het allermakkelijkste interactie... profielen kan wegvegen, zeg maar. Van nee, dit is niet goed genoeg. Nee, hier staat ze niet duidelijk genoeg op. Ik, ik vond het echt bizar om te zien hoe snel dat gebeurde. Mm. En dat vond ik als... Uh, zijn en ik denk dat er ook genoeg mannen zijn die dat niet fijn vinden, vond ik het niet fijn om die realisatie te hebben dat er op zo'n manier naar mijn eigen profiel werd gekeken. Dat je gewoon op die stapel ook maar zo snel weggegooid wordt. Mm -hmm. um, en dat is ook waarom wij denken, of waarom ik het heel mooi aan Breeze vind, is dat profielen blijven langer staan. Je hebt de tijd om door alle profielen heen te gaan van die dag. Je hoeft niet over één keuze te maken en krijgt dan pas de volgende. Dus er is iets meer aandacht voor je profiel en ook de mens op het profiel in plaats van die eerste. Foto en uh, ja, mm. <laughs> vleeskeuring mm. zeg maar.
0: Ja, ja, ja het is een interessant iets. Ik, ik heb het gevoel dat een factor daarbij, natuurlijk de hele gamification en het als een spel zien, de dopamineverslaving op naar de volgende match, de volgende high. Dat is een ja. groot aspect. Ik denk, um, als ik gewoon kijk naar hoe mensen in, in barren en clubs daten, dat het daar ook gaande is. Alleen het is niet zo expliciet jij een ruimte scant, dan zie je automatisch die, die, die persoon vind je interessant. Dat, dat gaat gewoon automatisch en de rest, het is niet dat je de rest naar vindt of noem maar op, maar je voelt er gewoon niks bij. Wat vaak op, op uiterlijk is gebaseerd, maar soms ook gewoon op, oh, die persoon die staat op zo'n manier te dansen, zo vrij, dat ik merk dat ik iets van die fun wil, dat ik iets van daar, dat ik daar iets mee moet doen. Alleen het op een dating app is alleen maar de eerste foto. en ik krijg zat mannen vooral, maar ook sommige vrouwen bij me die helemaal niet bezig zijn met goede foto's van zichzelf maken. Yeah. Ja. En hun energie kunnen ze niet meenemen, hun stem, hoe ze met andere mensen omgaan, hun warme kanten. Het krijgt geen kans om zich te ontpoppen tot iets moois, wat je natuurlijk in het echt wel hebt. Hm. Ik denk dat heel veel mensen daarmee um, heel erg geholpen zijn, omdat ze dan op die eerste date komen en al die aspecten van zichzelf die ze niet in kunnen laten terugkomen in een foto, voilà, wel kunnen tentoonstellen. Ja. Ja.
2: Jazeker. Nee, ja. nou,
0: en als jullie dan uh, kijken naar het, zeg maar het hele online uh, gebeuren, als in oké, okay, je gaat nog steeds wel mensen online ontmoeten, ze dus komen dan naar de offline wereld toe. Waarschijnlijk ga je op WhatsApp verder. Wat denken jullie dat de toekomst van het hele online dating gaat zijn? Waar bewegen we heen als maatschappij volgens jullie? Ja,
1: je hebt nu natuurlijk ook. Uh, nou, gesproken over de metaverse en nog meer andere digitalere oplossingen. Ja. Um, en wat ik heel erg zie is, ik vind het prima dat mensen deze technologie gebruiken om een match te vinden. Dus ik denk ook wel dat matches vinden en, en um, hoe ver dat kan rijken, want je cirkel vroeger was soort van je dorp, toen werd het uh, steeds ja. verder en je cirkel is nu, nou ja, hoe ver je je straal <laughs> zet eigenlijk op de dating app. Ja. Um, dat wordt steeds groter en ik vind dat ook wel iets moois. Want nou ja dat zorgt ervoor dat je uit meer opties een betere ja, match kan vinden. Um, dus het matchen gaat digitaal blijven. Of tenminste, zo zou ik dat nog wel graag willen zien. Maar ik zou die stap naar de offline wereld, zou ik nog steeds... Um, in welke situatie dan ook graag nog steeds willen laten maken. Mm -hmm. Dus in die zin...
2: Ja, ik, ik denk zeker ook dat... Een Online relatie, iets anders is dan een offline relatie. Dus dat het ook uiteindelijk, als je een offline relatie wilt, dat je ook op, af moet gaan spreken. Een beetje wat jij zei, als je online blijft, dan ga je een online beeld van iemand creëren. Mm -hmm. En dan kan dat heel lang goed zijn, zolang je online blijft. Ja. Maar vaak ja, is het online beeld niet representatief met offline beeld.
0: Ja, ja, absoluut. Daarbij is het ook nog eens zo, waar we het eerder over hadden, dat het de, de blauwe vinkjes... de check of iemand online is. Ik denk dat de mensen niet per se uh, onzekerder zijn geworden in de kern van hun zijn... maar dat een nieuwe technologie die onzekerheden wel meer triggert en meer voedt. Uh -huh. Waardoor je hele ongezonde patronen gaat ontwikkelen als je er niet, niet voor oppast. Uh, ik ken mensen die uh, fake profielen aanmaken en dan berichten gaan sturen... om te checken hoe een man daar dan op ingaat... Of uh, gewoon de hele tijd obsessief bezig zijn met... Oh, is hij online? Ja, hij is online, maar hij heeft nog niet gereageerd. Oh, wat doet dat dan? Wat zegt dat over mij? Ja. Terwijl, ja, jullie kennen dit ook wel. Soms ben je, je bent gewoon bezig met je dag, je opent je telefoon. Je moet even een persoon, een appje snel sturen. stuur dat appje en je gaat weer door. Uh, er is ook een, een obsessie. En ik merk dat er steeds meer een bijna een, een soort recht dat mensen ervaren ja Als ik een bericht stuur en we zijn aan het daten, moet er ook snel op gereageerd worden. En uh, als dat niet gebeurt, dan zegt dat heel veel over hoe ik hoe belangrijk ik dan voor die persoon ben. En aan de andere kant is het ook weer zo... ja, als hij inderdaad echt twee dagen laat wachten... op zijn reactie en zegt... oh ja, ik was zo druk. Dus, dus weet je wat, het is, het is een soort van moeilijke balans... vind ik altijd van... hoeveel moet je er nou op letten? Wat zijn nou de signalen? En hoe moet je dat interpreteren? En ik denk, naarmate we steeds meer online gaan leven... dat het als het ware is een soort van tweede taal... die je bijna moet gaan spreken. Ja. Um, tenzij je gewoon zegt... ja het al, eh, ik doe er niet aan mee. Maar je wordt, het wordt wel steeds lastiger, heb ik het gevoel. Eh, hoe, hoe zien jullie dat, zeg maar? Hoe denken jullie dat jullie daar een belangrijke rol in kunnen spelen? Of wat ja, jullie persoonlijke visie daarop?
1: Ja, je kan er bijna niet meer aan, komen, aan ontkomen, inderdaad. Want ik, ik heb ook nog genoeg vrienden die inderdaad niet op Instagram zitten... en wel nog zo'n Nokia-telefoon hebben... omdat ze er gewoon niet aan mee willen doen... Mm -hmm. um, dus ik denk ook niet, ja, het, dit vind ik moeilijk. Want aan de ene kant, je kan niet verwachten van iedereen dat ze eraan mee gaan doen. Um, maar je kan er ook niet aan ontkomen. En uh, ja, het, het is een soort tweede identiteit ben je bijna aan het maken, online en offline. En waar dat balans dan zit tussen wat je kan verwachten van iemand online en hoe je dat naar de offline wereld kan vertalen. Ja, dat is denk ik nog iets waar we heel erg naar op zoek zijn. Um, en je moet ook niet vergeten dat dit is ook gewoon iets wat heel jong nog is, een soort van het internet en de digitale wereld, en dat is eigenlijk nog een soort, ja, we hebben een afstudeerster die bij ons nu uh, aan het afstuderen is en die noemt het een soort baby. Het internet ja. is nog een baby en we zijn nu nog allemaal een beetje aan het onderzoeken hoe we daarmee om moeten gaan, weet je wel? Van we doen dit en wat doet het dan? Weet je, gaat het dan huilen of niet? Ik denk dat we nog heel erg in de onderzoeksfase zitten daarin met z'n allen en dat er nu steeds meer, nou ja, bewegingen zijn, anti-bewegingen, maar ook uh, mensen die juist helemaal volledig digitaal gaan, die, die relaties hebben met uh, uh, ja, hoe, hoe zit dat ook weer in Japan? Van die mensen die relaties hebben met van die anime personen die niet echt bestaan en zo. Hmm. Ja, dat is ook een kant waar het op gaat.
2: Nee, dat hmm. zie je denk ik nu ook al, want wij zijn toch wel gefocust op de mensen die uiteindelijk on, uh, offline willen afspreken. Uh, en veelal mensen die ook de druk hebben en niet per se het leuk vinden om heel veel tijd op een dating app te besteden. Want er zijn ook gewoon heel veel mensen die dat wel heel leuk vinden. En die wel de tijd hebben om uh, uren te chatten. En nou ja, die tweede taal zeg maar te ontwikkelen? Um, maar ja, daar zal de, misschien dan ook sterker nog een tweesplitsing uh, in de maatschappij ontstaan. Mm -hmm. Van mensen die nou, het ook uh, juist uh, een leukere manier vinden om zichzelf te uiten online? Ja. Uh, en mensen die, die eigenlijk gewoon toch uh, terug willen naar offline.
0: Ja, wellicht komt er een keer een breach voor de Nokia. Je, je, je <lacht> dan kunnen ze daar ook gewoon aan mee meedoen. Ja, nee, dat is een, dat is een hele interessante. Zien jullie daar nog? de mensen, kunnen die als het ware, daar ben ik ook altijd heel nieuwsgierig naar, dat bijvoorbeeld, je ziet dat bepaalde profielen het waarschijnlijk beter doen dan andere profielen, maar zie je ook dat nou, profielen die aan dit en dit voldoen, die hebben ook uh, vaak een hogere score um, dat het matcht op de date zelf. Dus is het soort van, dit is maar een theorie bijvoorbeeld, dat iemand die zich wellicht beter weet te presenteren op een dating app zich ook beter bewust is van wie hij is, of wie hij of zij is, hoe ze op foto's staan. Uh, is daar enige correlatie tussen of totaal niet? Dat is een moeilijke. We weten
2: wel heel goed inderdaad, uh, bijvoorbeeld, dat meer foto's, dat helpt echt heel erg. En ook gewoon zorgen dat je een beetje verschillende foto's hebt, dat helpt echt heel erg. En, en dat is een van de nou, belangrijkste factoren voor een
0: profiel. Heb je, je, je concrete zet... voorbeelden daarvan? Van wat soort foto's doen of wat voor opmaak van een profiel doet het goed?
1: Ja. Um... Sowieso één duidelijke foto waar je gezicht gewoon goed op staat en je ogen zichtbaar zijn. Dus ja. niet met zonnebrillen, et cetera. Ja. Dan een foto dat je met vrienden bent. Want de context waarin jij als persoon je omgeeft... dus van je vrienden en je familie... dat zegt heel veel over jou als persoon. En dat merken we gewoon heel erg... dat mensen die vijf keer een foto van zichzelf uh, een selfie hebben... dat zegt niks. Dus laat je omgeving zien. Laat de dingen in je leven zien die jij belangrijk vindt.
0: Z zien jullie daarin nog een verschil tussen het soort... Groepsfoto, want je hebt natuurlijk de groepsfoto, vijf gasten met een bierie, <laughs> um, zo in de camera kijkend, en je hebt soms ook een soort groepsfoto dat er iets gebeurt. Misschien maakt iemand net een grap en er is een explosie van lach, of gaat het zo ver dat jullie dat zelfs kunnen zien, of is het gewoon na de globale opmaak van, neem in ieder geval een groepsfoto.
1: Ja, nee, het, zover gaat onze technologie <laughs> nog niet. Ik hoop dat we in de toekomst misschien dit soort analyses wel kunnen gaan draaien, mm -hmm. maar um, nee. Meerdere gezichten op een foto, dat helpt.
0: Oké, okay, okay. nou dan is in ieder geval een duidelijke foto van het gezicht. Zonder, zonder bril, paardenmasker, mm. wat je wel ziet op festivals, <laughs> al die dingen niet. Een uh, groepsfoto, en wat dan nog meer?
1: Ja, een activiteit doet het vaak ook goed. Dus als jij uh, van sporten houdt en daar een foto van hebt, nou, gebruik die vooral... Uh, als jij van reizen houdt of van hiken, uh, dat soort activiteitsfoto's, die werken ook heel goed. En zeker ter ondersteuning van andere elementen op je profiel. Dus als jij... Nou, bij ons kan je hobby's en interest tags aanvinken, dus dan mm. hebben we gewoon een hele lijst met, nou ja, woorden. <laughs> dus als daar bijvoorbeeld bij staat, um, ik hou van uh, paardrijden, doe dan ook een foto erbij zodat mensen daar een beeld bij krijgen. Ja. Um, dus zorg dat je profiel een soort 360, dat het allemaal bij elkaar klopt. Dat is ook wel een advies wat we veel geven. Um, ja, dus... Een, heb je
2: nog een? Ja, ik denk ook met name wat oudere mensen kunnen ook gewoon random foto's van uh, soms huis of zo. Ja, ja. Ja, ja, en, en, en dat is net onhandig. Het is wel handig om jezelf erop te zetten, zeg maar. Dan kan je dat beter uit in die tags. Ja, want dat is iets wat we ook best wel sterk zien. Is dat Soms hebben mensen ook best wel de behoefte om een heel levensverhaal op een profiel te zetten. Ja, meer tekst dan haken mensen toch snel af. We zijn allemaal wel een ja. beetje korte attention spam. Wat nou ja, de Tinder's en zo natuurlijk ook wel een beetje ja. erin hebben geholpen. Maar je kan dan beter jezelf uitdoen door middel van uh, duidelijke en soort van niet heel algemene tags. Want je kan bij ons Netflix aanklikken, of je kan naar yoga. Yoga is echt een stuk meer dan Netflix. Ja, dat jij Netflix kijkt. Ja, Iedereen kijkt tegenwoordig Netflix, volgens mij. Ja, dus,
0: uh... ja zeker. Ja. Ja, en dat zie je natuurlijk ook vaak in profielteksten voorkomen. Van, ik uh, ben een vrolijk persoon, houden van een drankje. Yeah. Maar ik hou ook wel van uh, een avondje thuis. En ja, ja jij en nog inderdaad de rest van de <lacht> dat is, Ik adem, kan je dan ook neerzetten. Dat doet ook bijna iedereen. En dat, dat is natuurlijk het lastige ervan. Dus jullie willen dat volgens mij ook het liefst. Niet te veel. Hè? Als ik als De profielen die ik dan nou gezien als voorbeeldprofiel, het is inderdaad gewoon de tekst, de foto's. Daar moet je het basically mee doen.
1: Ja, we zijn wel langzamerhand meerdere elementen aan het toevoegen op verzoek ook van veel gebruikers. Um, maar wat het, het belangrijkste van een profiel natuurlijk is, is dat jij jezelf op date moet kunnen zien met deze persoon. Ja. En uh, een feature die we laatst hebben toegevoegd, dat is eigenlijk best wel interessant, is uh, dat je video's kan toevoegen. Dus kleine clipjes, boemerangs of nou, een video van jezelf. Mm. Um, want dat is spontaan, dan zie je iemand bewegen. Dat geeft veel meer contextuele cues waar we het net over gehad hebben. Maar wat je dus ook ziet, en dat is eigenlijk wel interessant... is dat um, de meeste mensen die dit gedaan hebben... is echt disproportioneel veel jonge gebruikers hebben dit gedaan. Dus er was een enorme piek op 18-jarigen die, <lacht> die video's hebben toegevoegd. En dat is natuurlijk de TikTok-generatie. Ja. De generatie die online is opgegroeid... Maar dat is dus ook de generatie die nou ja, met de digitale wereld is opgegroeid en weten hoe ze zichzelf online moeten presenteren en hoe dat werkt. Dus eigenlijk ja. kunnen we daar misschien wel wat van leren. Dat die 18-jarigen eigenlijk mijlenver op ons voorlopen met wat betreft nou ja, hoe je jezelf digitaal uh, beweegt. Mm -hmm. En dat het dus wel goed is om een video'tje toe te voegen.
0: Mm. Ja, ik zit ook te denken, stel, uh, gelukkig zijn mijn ouders nog bij elkaar, maar stel mijn vader zou weer vrijgezel worden. Ik denk dat je dan een video krijgt, zo, weet je wat dat kind ja, ja, zo ja, ja. half erop staat of van onder. Inderdaad. Ja, dat was zo'n
2: Devesen daar had Masha zich voor aangemeld. Een dating heb puur ook met alleen video's. En dan zie je dat, dan nou geven ze wel audio cute, maar dan zie je echt iemand mm. tegen de camera zo selfie praten. En dan bepaalde dingen zeggen, hallo, mijn naam is Philip uh, ik hou van sporten. Nou, en dat is dan hun profiel. Maar dat is nog steeds heel oppervlakkig en dat geeft nog steeds heel weinig nou, cues waar we het net over ja, hadden.
0: Ja, ja zeker. Hmm, uh, ik heb een vriend en die doet online datingfotografie. Het is heel oh. grappig. Uh, we zijn al vrienden sinds de uh, eerste van de middelbare school, maar hij, is, hij was zelf model en hij uh, hield van foto's maken. En toen dacht hij, uh, ja... Ik kan wel een keer foto's gewoon van mensen om de omgeving gaan maken. En mensen gingen die foto's voor online datingprofielen gebruiken. Zo is hij er als het ware een beetje ingerold. En nu doet hij dit al uh, bijna drie jaar, geloof ik ook. Hij voegt zijn foto's dan toe aan een app, een uh, website die heet Photofeeder. Ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn.
1: Ja, ik heb dit wel eens eerder gehoord. Ja, en
0: ja, um, uh, je kunt daar credits kopen of. Als je andermans, andermans foto's gaat beoordelen, verdien je credits. En dan uh, worden jouw foto's beoordeeld, als je man bent bijvoorbeeld, door vrouwen en andersom. Er zijn nog allemaal variabelen die je kunt invullen. En hij ziet dan dat bepaalde dingen het juist wel heel goed doen en andere weer juist niet. En zijn er dan nog soort type foto's waar jullie data over hebben? Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar, waar je van zegt... Oeh, ja, dat, dat soort foto's, die doen het ontzettend goed. En dan zie je dan nog verschillen tussen mannen en vrouwen daarbij?
1: We hebben hier een keer zo'n onderzoekje naar gedaan... <laughs> Dat heeft aangedaan toen, weet je dat nog? Met ook uh, een partyfoto, doet dat het goed of niet? Of uh, een foto dat je aan het sporten bent, et cetera. Um, en ik weet ook nog, dat was ook wel interessant, full body foto's. Dat was voor mannen en vrouwen heel anders hoe daarop gereageerd werd. Maar ik weet even niet meer precies. En volgens wat er mij was, was de
2: conclusie ook met name: uh, het is bijna altijd fout, behalve als het zeg maar puur de context, is, of zeg maar puur in die context normaal is dat je... Nou ja, is bent, bedoeling, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ah, ja, okay. ja. Ja.
0: ja, nee, absoluut. En dan kan het ja. wel heel
2: goed werken. zeg maar. Dan laat het gewoon zien, je bent een sportief type. Um, en het is niet direct van, oh, deze persoon die staat in de spiegel... en die wil gewoon laten zien dat hij een goed lichaam heeft. Dan is het weer heel, ja, een beetje hopeloos dat je... dat op zo'n manier probeert te presenteren.
0: Het, het zegt heel veel over hoe je naar jezelf en in sociale interactie kijkt. Ik denk dat de meeste mensen... Een soort van het gevoel hebben van ja, uh, iedereen die dat doet, die mist bepaalde sociale cues, dat dat niet echt aantrekkelijk is om te doen. Ja, we willen het uiteindelijk wel zien, maar niet expliciet in een foto in een, in een uh, badkamer in de spiegel met slechte belichting. Het, het zegt iets over, over hoe jij daar zelf naar kijkt. Dat is een, een iets wat ik vaak terug hoor van mensen die dit soort foto's dan beoordelen. Um, waar hij achter kwam, dan heb ik het erover die uh, gaan we shout-out naar Wouter. Ja, mag nee, sowieso duurlijk, ja. Ja. Uh, Waar hij achter kwam is dat bijvoorbeeld bij mannen, als je een natuurlijke glimlach kan produceren, is dat top. Maar uh, ja, hè, we zijn allemaal geen modellen, dus dat is vrij lastig. Dus wat hij meestal deed, was gewoon wegkijken en een iets strakkere gefocuste blik. En die zagen, en, want soms ook wel een bodyshot. Um, en dat deed het ontzettend goed ten opzichte van de meeste random foto's die ze hadden. Um, en de kwaliteit van de foto's natuurlijk is ontzettend belangrijk de juiste belichting ja. Ja, Het geen grappige filters. is dat dan ja geen filters en wat je ziet is dat nou dan liet hij eerst uh, laat hij zijn klanten de, de foto's die ze gewoon gebruiken die worden ingevuld nou het zijn vaak vijfjes zesjes uh, misschien een zeventje voor één van, van je beste foto's en wat hij vaak terugkrijgt dat zijn gewoon achtens acht en een half soms negens ja, dat is goed um, en het interessante daarvan is het is natuurlijk gewoon exact dezelfde persoon alleen ja. hoe je jezelf presenteert is, heeft zo'n enorme impact op hoe andere mensen jou gaan beoordelen. En dat weten we allemaal. Maar dat je het zo erg kunt beïnvloeden. is denk ik heel interessant. Omdat er ook heel veel mensen rondlopen. En die denken van ja. Ik krijg geen matches. Dus er zal iets mis met mij zijn. Of uh, noem maar op. Terwijl als je bepaalde dingen gewoon weet. Van hoe je jezelf kan presenteren. Zonder dat het allemaal helemaal gemaakt moet zijn. Maar ook dingen van jezelf gaat ontdekken. Gewoon van hé. Hey, ik heb ook gewoon een hele aantrekkelijke flirtige speelskant bijvoorbeeld. Want dat zit in iedereen volgens mij. Um, dan gaan mensen ook weer anders op mij reageren... en heb ik gewoon een grotere kans om betere reacties te krijgen... En misschien wel een leuke persoon te ontmoeten... of überhaupt personen te ontmoeten als, als je geen metjes krijgt. Uh, zijn er dan dingen die jullie zien waar je van zegt... dit is echt wel een hele erge no-go... of uh, juist iets wat echt heel goed werkt?
1: Nee, hier hebben wij nog niet zo diep onderzoek nee. naar gedaan. Ik heb wel, we hebben wat kwalitatief onderzoek gedaan... naar bijvoorbeeld um, foto's waarop je aan het roken bent... Ah. Uh, foto's waarop je met drank uh, staat... Kijk, dat slaat natuurlijk iets uit en het is ook maar de vraag waar ben je dan naar op zoek en dat kan natuurlijk ook wel gewoon werken. Ja. We hebben bijvoorbeeld ook nu um, factors noemen we dat. Dus je kan aangeven inderdaad of je rookt of dat je wel eens uh, drugs gebruikt of dat je alcohol drinkt. Um, en ja, het beste is natuurlijk om nee te zeggen, want de kans dat je dan gelijk wordt is het grootste of daar in ieder geval niks over te zeggen. Maar dat, ja, hoe authentiek is dat dan? Als dat een onderdeel is van jou ja. um, en als dat bij jouw persoonlijkheid hoort en... Dat is iets wat iemand anders moet weten. Ja, ga je dan optimaliseren op de meeste likes krijgen of ga je dan optimaliseren op een authentiek profiel creëren?
0: Ik zou 100% authentiek ja. altijd aanraden. Nee, helemaal met je eens. Ja, dat is ja. wel
2: waar we net net ik ook al een beetje aan raakten. Mm -hmm. Van bijvoorbeeld de Netflix tag. Ja, dat is vrij algemeen. Maar dan, ja, die hoef je ook jezelf niet te uit als je bijvoorbeeld een schaambare hobby of iets wat anders is. Ja. Dan denk ik dat veel mensen dat toch niet aanklikken. Doordat ze dan zoiets dus hebben van ja. Moet ik dat op mijn datingprofiel zetten? Nou, dat komt eventueel later wel, weet je? Mm. Die kiezen toch vaak voor veilig, algemeen. Eh, terwijl, denk ik, inderdaad veel beter doe door je echte zelf te laten zien. Want dan trek je ook mensen aan die uiteindelijk. Nou ja, waarbij het offline ook een klik mogelijk zal zijn.
0: Ja, en dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Omdat het ook, on ondanks dat het een online datingprofiel is, alsnog heel persoonlijk voelt. Als je geen matches krijgt of, mm. of het mm. lukt niet en noem maar op. Denkt. Ja, dan
1: krijgen we berichten van mensen die echt vragen van, wat is er, wat is er mis? Kan je mm. me feedback geven op mijn profiel? Wat kan ik verbeteren? Waarom? Laten jullie mijn profiel eigenlijk wel aan andere mensen zien? oh, sorry. En dan kunnen we iemand wel helpen door inderdaad te zeggen van, hé, hey, uh, we zien dat je maar twee foto's hebt geüpload en eentje is daarvan uh, heel onscherp. Dus misschien kan je daar wat aan doen. Uh, dus op die manier kan je wel mensen helpen, maar het is heel vervelend als je hoort dat het echt negatieve effecten heeft op iemand ja, principe, ja. ja.
0: ja, ja dit is sorry. ook een
2: richting waar we zelf nog wel over na zitten denk hoor om uh, bij wijze van spreken nou, feedback te geven op profielen dat je bijspreken dat mediate dat er me, nou, mensen zoals je, die vriend Wouter zijn aan de ene kant en aan de andere kant mensen op Breeze die uh, een profiel hebben waar ze uh, nou ja zoiets van hebben hoe, hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik likes krijg nou, ja. die kan je natuurlijk aan elkaar koppelen.
0: Dat is, dat is super. Ja, jullie gaan mensen datingadvies geven, dat hoor ik ook. Ja. Baan bij mijn maand straks kwijt. Shit. Ja, dat is, ik denk dat dat super gaat zijn. Absoluut. Ja. Omdat wanneer je bij jullie bewijzen spraakt... Want ik weet dat er wel dating websites zijn die datingcoaches hebben en zo... maar wat ik ervan hoor is dat nou niet echt de beste kwaliteit die ze daar krijgen. Maar als jullie inderdaad echt op basis van... Ja, we zien gewoon dat dit en dit en dit werkt bijvoorbeeld wat je net zei color, color, uh, slechte kwaliteit foto's dat is gewoon een duidelijk uh, lage score foto heel duidelijk en zo zijn er wel meer van dat soort dingen als je die weet en je gaat in ieder geval daarop letten en uh, je gaat een keer een fotoshoot doen ook niet in een fotostudio of zo weet je heel geposseerd, al die dingen dat werkt dan allemaal niet uh, dan kun je wel degelijk natuurlijk veel leukere matches en veel meer matches krijgen veel positievere reacties mm.
1: ja ja en wat eigenlijk en je kan dit nog verder trekken want dit is natuurlijk coaching op basis van nou ja op je profiel en zorgen dat je de meeste matches kan krijgen. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook na een match moet je nog op die date gaan en bij ons zit daar dan wat tijd tussen en niet elke match um, converteert uiteindelijk naar een date. Er zijn gewoon best wel wat matches die gecanceld worden of waar mensen niet op reageren en daar proberen we natuurlijk hard aan te werken om dat, dat proces te versoepelen. Maar uiteindelijk zit daar ook gewoon een heel groot mentaal ding in dat mensen een notificatie krijgen met hey je hebt een match. En dan in paniek raken en uh, denken, oké, okay, ik ga maar gewoon die app wegdoen. En dan hoef ik er niet meer aan te denken. En dan drie dagen wachten en dan vullen ze nooit meer hun beschikbaarheid in. Of dat ze uh, een dag voor de date uh, toch... Uh, dat ja, maar
2: er, ook gewoon simpele redenen. Soms zijn er gewoon mensen die in de meantime ook iemand anders hebben ontmoet. En dat dan dat ingewikkeld gebeurt natuurlijk in de, uh, het is. gewoon ja, Het is best nog soms wel een logistiek probleem. En dan zijn er sommige ook mensen die denk ik wel persoonlijk aan kunnen trekken. Van, hé, hey, ik heb nu twee keer een date gehad die, die afgezegd wordt. Dit werkt niet voor mij. Uh, die, die, die echt uh, nou, persoonlijk zich beledigd voelen eigenlijk... doordat soms het echt gewoon een... een waarschijnlijk een... je weet natuurlijk niet je, helemaal zeker... maar een valide reden was dat iemand... Uh, zich toch niet comfortabel voelt met op een date gaan. En ja, dan gaat het ook niet werken. Dan kan je wel daar naartoe gaan. Maar ja, ja.
0: dan verspil je allebei je tijd eigenlijk. Ja, absoluut. Dat is sowieso een ontzettend groot onderdeel van het date. Het om kunnen gaan met negatieve feedback. Afwijzing. Ja. Dat, is, dat is zo enorm... Dit gaat allemaal heel erg over singles. Er zit er ook over na te denken om date-ideeën aan dat koppels te presenteren, als het ware. Ik kan me voorstellen dat veel mensen ook zoiets hebben van, ja, ik weet er niet meer zo goed wat ik moet doen. En als je dan wellicht door middel van zo'n app concrete voorstellen krijgt, eh, misschien ook wel op basis van interesses of juist dingen die je wilt proberen, dat het daar ook wellicht heel veel mensen bij gebaat zouden zijn.
1: En ja, Het verzoek hebben we wel best wel vaak al gekregen, mm -hmm. van mensen die Breeze ook heel leuk vinden, maar dan al in de relatie zitten en er dus niet zoveel mee kunnen. Um, ja, dit is iets waar we waarschijnlijk, als we dan toch al die tweede dates gaan organiseren en activiteiten dates gaan organiseren, dan kunnen we misschien ook wel uh, voor mensen die al in een relatie zitten, dat doen.
2: Mm. Ja, wij spreken zelfs als een verrassing, wij spreken het lijkt me leuk om weer eens wat spannend te gaan doen met z'n tweeën. Uh, ik weet niet wat de date is... maar ja, gewoon een, een leuke activiteit waar ook uit blijkt... want wij krijgen die feedback ook weer terug... dat het een leuke date is om samen op te gaan. Nou ja, dat zou heel leuk zijn als we dat kunnen regelen.
0: Ja, ja dat lijkt me awesome. En volgen jullie de mensen ook? Doe je bijvoorbeeld een follow-up? Uh, stel, mensen zijn op een paar dates geweest... dat je na een half jaar nog iets stuurt of zo van... hé, hey, je hebt uh, aangegeven dat die date heel super was... dat jullie op een vervolgdate zouden gaan... want ik weet dat jullie wel om feedback vragen na een date... Zijn er nog follow-ups?
1: Nee, dat moeten we eigenlijk wel doen. hè? ik zit niet te denken, ja, ja, Maar meer, meer algemeen
2: gewoon, niet? gewoon van, hé, hey, uh, laat het weten als er iets uitkomt. Ja, dat zeggen we wel. Maar ja, dan moet je wel zelf nog heel uh, proactief dat gaan sturen. We ja. hebben laatst gehoord dat er een uh, eerste, of in ieder geval waarvan we weten, de eerste Breeze Baby was. Nou, dat is natuurlijk hey, heel leuk voor ons om te weten.
1: <laughs> ja.
0: Oh, wow. Ja, dat jullie bestaan al drie jaar, zeiden jullie. Dat? Nou, dat is toch wel lekker gegaan dan. Uh, top.
1: Het is wel snel gegaan ja. bij zin, ja. Mooi,
0: mooi. <laughs> Ja, dat zijn wel, dat zijn altijd hele interessante dingen. Omdat ik ook heel erg benieuwd ben of er een verschil is in het soort relatie dat voortkomt uit iemand die je gewoon sociale kring ontmoet of iemand die uh, ja. via een dating app ontmoet. Um, wat ik bij me krijg zijn mensen die een hele mooie uh, getrouwen en inderdaad ook baby's krijgen met mensen die ze via online dating hebben ontmoet. En ik denk ook dat dat echt prima kan. Want je hoort wel eens mensen zeggen, ja, er zitten alleen maar stomme mensen op dating apps of alleen maar dit soort publiek. En denk altijd, ja maar wacht even, vraag even in je omgeving wie er allemaal wel eens een dating app heeft gebruikt. En jij doet het ook toch? Ja. Wat zegt dat dan over jouw omgeving en die mensen die allemaal dat dan? Of hoe? hoe? Eh, ik denk dat het, als we allemaal met het oog op de toekomst, dat het steeds normaler gaat worden. En steeds meer mensen niet meer voor de grap zeggen. Tegen onze ouders zeggen we niet dat we op de neer dat moet, maar bla bla ja, 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 ja. Maar dat mensen eerder, er, ja, er, er meer voor uit gaan komen. Van ja, ik zag dit profiel. en Dat het bijna een soort romantisch verhaal op die kant op gaat. ja. Het zou, het zou een uh, interessante ontwikkeling zijn.
1: Ja, want het is natuurlijk ook. Um, vroeger was het ook gewoon. Moest je een beetje schamen dat je, dat je op uh, de datingwebsite zat, toch? Of eigenlijk dat je heel vroeger deed je een advertentie in de krant. Nou, dan was je wel echt heel desperate.
0: Of in de supermarkt, ik heb ze Of in de, in zien de nou supermarkt. Ja, ja.
1: En dat, dat zat er in het begin nog heel erg in, natuurlijk. En zeker toen Tinder kwam. Nou, dat was echt een game changer. Maar dat was in het begin wel echt een beetje. Nou ja, dat dan. Mm. Maar ik denk dat corona daarin ook wel echt een grote verandering heeft gebracht. In, in de algemene acceptatie van dating apps.
3: Mm.
1: Want we moesten allemaal wel. Ja. Dus uh, we zijn allemaal maar via die dating apps mensen zijn, gaan ontmoeten. Dus dat heeft wel veel veranderd. En ik denk dat dat in de toekomst steeds meer gaat zijn. En dat dat ook, uh, ja.
0: Het zet jullie ook te denken, jullie zeiden al 18 jaar, maken sneller video's van zichzelf. Zit um, u ook te denken om andere functies toe te voegen, bellen, videobellen, voice berichten misschien nog uiteindelijk als er zo'n chat gaat komen?
1: Ja, uh, ik denk het, het, als er een chat komt, is het misschien ook niet per se een, een vrije chat, maar een, een gecontroleerde chat. Dus bijvoorbeeld, oh, je hebt maar zoveel minuten om te chatten, of je kan uit deze selectie vragen kiezen om toch nog iets meer er ergens achter te komen. Of dat het misschien met alleen maar gifjes is of met alleen maar emojis met elkaar chatten. Dus er zijn heel veel varianten of variaties die we daarin kunnen maken. Um, ik denk ook dat uh, stemgeluid of bellen of nou ja, een soort van de andere senses prikkelen, dan alleen maar uh, pixels. Um, dat dat heel belangrijk is. Hmm. En ik, ik hoop zeker dat we daar naartoe kunnen gaan. Maar we zien ook wel dat bijvoorbeeld, uh, Hinge heeft nu zo'n feature dat je. Uh, je kan inspreken op je profiel. Nou, dat wordt, daar krijgen wij niet zulke goede verhalen over. Dat dat toch wel een beetje raar is. En dat dat toch een beetje ongemakkelijk is. Ja. Dus je moet daar wel heel uh, mm. voorzichtig mee omgaan. Denk ik dat je het op zo'n manier doet. Dat mensen het ook echt daadwerkelijk willen toevoegen aan hun profiel. Of daadwerkelijk durven te sturen naar iemand. Ja,
3: ja
2: dat was voor ons ook. Want we hebben helemaal in het begin hebben we toen ook onderzoek gedaan. van Moeten we niet verplichten dat iedereen een video uploadt? Omdat mm. het dus zo'n nou ja, soort van blind date is. Dan heb je toch een beter beeld met wie je ontmoet. En toen uh, gingen we dat uitvragen. Toen was eigenlijk, ja, veel mensen leek het wel leuk... maar niemand wou zelf een video op gaan nemen van zichzelf. Dat klinkt heel awkward. Ja, en tegenwoordig inderdaad, in de TikTok-generatie... heb je al een betere uh, galerij aan video's... die je eventueel op je profiel kan laten zien. Um, ah, en, en dat helpt wel enigszins. Maar ik denk wel dat het nog steeds moeilijk is... om inderdaad op een spontane manier iets op je profiel te hebben. En zo, ja. Dat spontane, dat zit bij ons denk ik toch nog steeds een beetje... in de offline ontmoeting. Dan zie je iemand, dan kan je toch... Ja, het beste denk ik eigenlijk beoordelen of iemand leuk is. Zo'n telefoongesprek blijft toch nog een beetje, waar we het net ook over hadden, veel uh, missende informatie zelf invullen. Mm, ja, ja
1: Het is ook een beetje, um, waar in het proces gooi je dit erin? Want we hebben toen corona net begon, dat is ook nog wel een interessant verhaal. Um, wij waren in paniek, want we konden geen dates meer organiseren. Wat gaan we nu in godesnaam doen? Toen hebben we een hele feature bedacht, dat heette Breeze... Um, uh, speed, video uh, speed dating video of zoiets. Dating, ja. Dat was een hele pivot die we gemaakt hebben. Um, je kwam om acht uur online in een soort online room. En iedereen die op dat moment online was, werd aan elkaar gematcht. En had dan één minuut de tijd om een soort video speeddate te doen. Ideaal, denk je, want je hebt dan inderdaad meer van die cues. Het is nog steeds heel laagdrempelig. Uh, en je, je ziet meer van iemand. Dus what's not to like? Maar dat was, uiteindelijk was dat echt een fiasco. Uh, we hebben daar, nou ja, dat hebben we na één maand of zo, hebben we dat weer gekild. Want uiteindelijk um, kwamen er gewoon tien keer zoveel mannen als vrouwen online elke avond. Omdat je dan ja. toch, weet je wel, vrouw, mannen die dachten: oh, nou, lachen, ga ik wel even kijken wat het is. En vrouwen dachten: oké, okay, ik, ik moet mijn kamer opruimen. Ik moet toch make-up doen. Uh, ik moet toch weer mijn haren borstelen. En dan pas durf ik in die online chatroom te komen. Ah. Dus het was wel. Uh, ja. Ik denk dat je niet moet onderschatten hoe niet laagdrempelig video daten is voor mensen. Maar misschien is het nu wel weer veranderd. Ja, we...
2: Met name ook voor vrouwen, wat jij zei. Want we hadden zelfs dat, wij spreken groepen mannen. Uh, samen gingen video chatten, zeg maar. Om het, nou ja, heel laagdrempelig. Maar ja, de, dan, dan totale mismatch natuurlijk met vrouwen. <lacht> ja, wat jij net vertelde. Ja, dat is een totale mismatch. Oh, 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 en die vrouw ja. hadden dan zoiets van: oh, dit ga ik niet nog een keer doen.
0: Ja, In plaats van koofdoet Duty met z'n allen uh, daar gewoon lekker <lacht> ja. online daten. Oh ja, wat ik kan me dat helemaal voorstellen. Als ik kijk naar de eerste YouTube-video's die ik heb opgenomen, ik cringe hem helemaal weg van hoe ik daar zit. Het is, het is zo... Ja, je, als je een camera en en iemand snuffert, douwt, dan, dan krijg je een soort... Oh, uh, ja. ja, hoe werkt het dan allemaal? En is heel gek is dat. Dus ik kan me dat wel voorstellen dat mensen daar een flinke drempel in ervaren, ja. En op een persoonlijk vlak, hoe is het dan om nu ja, dating-app-founder te zijn? Ik, ik kan me heel veel, ja, dat, <lacht> Ik bedoel, vroeger misschien dat je opgroeide met Tinder en zo. Hadden jullie ooit verwacht dat je op zo'n positie terecht zou komen... en je hiermee bezig zouden of iets met de liefde daten zou doen?
1: Nee. <laughs> het nee. is ook heel grappig, want mensen denken dat je nu opeens een date-expert bent. Mm. Terwijl, ja, ik heb toevallig <laughs> een dating-app... maar persoonlijk heb ik echt geen idee wat ik aan het doen ben nog <laughs> steeds natuurlijk. Dus uh, nee, voor, voor jou misschien heeft het iets meer raakvlakken met uh, je persoonlijkheid... maar voor mij was het wel echt mm. vrij random... Maar ik vind het nu wel heel leuk. Het is, het is de allerleukste markt waar je in kan zitten natuurlijk. Als het goed gaat, dan uh, creëer je zoveel geluk voor iemand.
0: Ja, ja, zeker. Ja Hoe was dat voor jou dan?
2: Nou ja, ik was wel wat meer ook geïnteresseerd in die psychologie erachter. Want dat is ja, denk, een soort van waarom veel mensen het ook wel interessant vinden. Uh, om zich erin te verdiepen. En misschien ook uh, nou, bij mannenbrein uh, komen kijken. Hmm. Is, er zit best wel een... ...miscommunicatie ook tussen mannen en vrouwen af en toe... Eh, ...waarin je gewoon elkaar niet begrijpt... ...en eh, dat het gewoon best wel nou, kan, kan helpen om, de, om elkaar beter te begrijpen. En ook inderdaad om ja, mogelijke onzekere invullingen te voorkomen.
0: Hmm. Ja, absoluut. En dat is ook een van de dingen die zo grappig zijn. Ik, eh, wat je al zegt van ja, in mijn eigen datingleven... ...ik weet en toe nog steeds dat ik <laughs> aan het doen ben... Eh, Weet je, bij de loodgieter lekte thuis. Ja. Mensen hebben ook het een beeld bij mij dan van, oh ja, je bent relatiecoach, dus uh, ook datingcoach. Dus het zou wel, uh, maar, ja, ik heb denk ik op het gebied van relaties specifiek gigantisch geleerd van mijn vriendin. <laughs> Veel meer van haar dan zij van mij. Uh, dat, uh, dat blijft wel een, een interessant onderwerp daarin. Je kunt de dingen begrijpen als het ware soms zelfs, maar het echt leven ervan en... De blinde vlekken bij jezelf echt doorhebben. Dat blijft toch altijd wel een tikkeltje, tikkeltje anders. En, ja. en zijn er dan dingen die zelf, nu je hiermee bent begonnen, ontdekt het op het gebied van dating, relaties, die je interessant vond, dat je dacht van, oh, dat is wel gewoon een inzicht. Wat volgens mij niet zoveel mensen weten in de maatschappij. Of
2: nee, ja, de, ik, wat ik wel bijvoorbeeld laatst, uh, oh, inmiddels uh, half jaar geleden misschien, zelfs wel, ben ik op een... Uh, uh, speeddate event geweest. Dat was wel iets waarvan ik dacht van, nou ja, nou ja. Mm. dat zou ik normaal gesproken ook niet zo snel doen. Maar uh, wel geïnteresseerd ook vanuit, uh, nou ja, we hebben een dating app, mm. speeddates, dat zou voor ons mogelijk ook wel iets kunnen zijn. Hoe werkt dat? Uh, en dat, dat, dat was wel grappig. Dus op zo'n manier kijk je wel af en toe iets anders naar bepaalde dingen. Maar mm. over het algemeen ja, is het meer wat Marcel net ook al zei, van ja, je wordt gezien dan, oh ja, ik, zit, ik heb een dating app, maar het is totaal niet dat per se mijn uh, beroep of interesse is. Ja, het is ja. ook voor een groot deel gewoon een goed product bouwen. Ja. En uh, dat is toevallig in de dating space. Of nou ja, een uh, beetje toevallig. Maar uh, mm. als je ons verhaal kent, wel een klein beetje toevallig. Het is niet zo ja. dat we van tevoren allemaal dacht: oké, okay, wij zijn dating experts. Wij gaan dit doen.
0: Wat, jij, wat Marcia van tevoren naar mij toestuurde, waren allemaal podcasts, inderdaad. Over vooral mensen die met jullie op de algoritmes ingaan. <lacht> Oké, okay, en hoe het werkt? En ik hoorde... En een van de eerste podcasts die ik luisterde was van... Uh, dat was volgens mij voor investeerders. Die dan dat konden luisteren. <lacht> en, op. Uh, en toen zei hij van... Ja, het is de eerste keer dat we bij een podcast komen. Waarbij we echt over de liefde, als ja. het ware. Waar de app over gaat. Gaan ja. gaan spreken. <lacht> van wel heel grappig. Uh.
1: Ik heb wel persoonlijk. En dat vind ik eigenlijk. Want ik denk <lacht> dat ik van tevoren... Um, ik denk dat ik de meest recalcitrante uh, persoon wat liefde betreft. Ja, ik voel zit heel hard te knikken. Ja, ik, ik, ik was daar best wel nuchter in, denk ik. En het heeft voor mij best wel heel erg lang geduurd voordat ik op een eerste Breeze-hape ben geweest. Ook. Ik denk echt pas na een jaar of zo. Terwijl ik daar elke dag fulltime mijn hele leven stond op Breeze. En ik heb heel lang een soort verhaal lopen verkondigen. Of een verhaal lopen verkopen ook eigenlijk. Van ja, en dan gaan we gewoon een keer op date. En het is heel luchtig. En je hoeft helemaal niet de liefde van je leven te vinden. En het is super laagdrempelig. Ga gewoon een keer een drankje doen, boeien. Ik heb dat een jaar lang lopen verkopen, terwijl ik zelf eigenlijk helemaal niet op die, op die eerste date zat te wachten. Maar toen ben ik het uiteindelijk toch maar wel echt gaan doen. En nu ervaar ik voor het eerst ook zelf dat het ook echt heel makkelijk is om gewoon wat vaker op een eerste date te gaan. Want je leert gewoon heel veel over jezelf, je leert heel veel wat je, wat je, wat je zoekt in een persoon. Um, dus ja, in die zin heb ik persoonlijk wel die, die ontwikkeling ook gemaakt. Dat ik nu daadwerkelijk echt geloof in wat we verkopen. In plaats van dat ik het gewoon zei omdat, het, nou ja, omdat dat ons verhaal was. Mm. Dus dat is wel, uh, ja.
0: Dus jouw persoonlijke verhaal is daarin veranderd. En hoe zag je dan nuchter erin staan? Wat betekent dat? Hoe, hoe is dat veranderd? Wat zijn de dingen die je over jezelf hebt geleerd... nu je het gewoon geprobeerd hebt?
1: Mm. Ik denk dat ik... Um, ik denk dat ik uh, heel lang ook niet echt op zoek ben. Of dat ik het ook wel prima vond zonder allemaal. Mm -hmm. En ik vind dat ook nog steeds wel zo. Want ik denk wel echt dat je een soort... Um, op een bepaald punt in je leven moet zijn... Waar je een bepaalde relatie met jezelf hebt... Voordat je open kan staan voor een relatie met iemand anders. En ik denk dat ik daar best wel lang even aan heb moeten werken voordat ik dat had. Um, en ja, een soort uh, toch wel een soort zekerheid dat je naar zo'n eerste date kan gaan... En zelfvertrouwen hebt dat het gewoon leuk kan zijn. En dat het uh, mm. ja niet eng hoeft te zijn. Plezier
0: in het ja. daten, als het ware. Ja, Van, oh, wow, ja de
1: luchtigheid echt. en het plezier ervan. Ja.
0: Dat is echt iets enorms wat je daar zegt, want heel veel mensen hebben echt het gevoel dat het een opgave is en vinden daten mm. niet leuk. En ik kan het helemaal begrijpen, toen ik voor het eerst op Tinder zat, was het niet leuk. <laughs> maar inderdaad, als je het gaat doen en je staat open voor de feedback die je krijgt. En niet letterlijk feedback, maar gewoon hoe gaat iemand met mij om? Hoe reageer ik daarop? En daar een soort van later nog op reflecteert, denk ik, dat date echt een kennismaking is met jezelf. Ja. Als in, oh, grappig, ik kan helemaal niet tegen als er een stilte valt. Of, oh, uh, die persoon wordt een beetje fysiek en ik merk gelijk dit bij mij. Of ja. Uh, ja. En allemaal van dat soort interessante eigenschappen die dan naar boven komen drijven, waar je iemand anders voor nodig hebt om die dynamiek in te creëren. Het is heel lastig om dat... Ervaren mee. Met je vrienden familie en werk en carrière kan je dat wel er, ook wel ervaren. Maar echt in een soort romantische Andere context is, ja. is een hele goede spiegel, denk ik, voor zelfontwikkeling. Ja.
1: Ik denk ook dat veel mensen echt op dating apps of op date gaan omdat ze een bepaald doel hebben. Van ik wil een relatie, ik wil een vriendin of een vriend. Ja. Um, en dat die date daardoor ook een soort heel ander. dat het dat de date niet een leuke activiteit is, maar meer een middel om een bepaald doel te bereiken. Terwijl als je daten als het doel aan zich ziet, misschien wel. Dus het plezier in het daten als het doel ziet. Dat het dan ook allemaal veel leuker en makkelijker is. En dat je dan ook die verwachtingen die erbij komen kijken, dat die allemaal wat, uh, wat lager zijn.
2: Ja. ja, en ik denk ook uh, een date kan ook echt een, nou, een middel zijn om te leren wat jij aantrekkelijk vindt in een ander. En wat voor soort energie je uiteindelijk zoekt uh, in mensen. Zijn, mensen zijn toch al. Redelijk snel dat ze, uh, zeker nou ja, de types die inderdaad iemand zoeken... die zijn heel snel van oké, okay, uh, volgende stap misschien wel. Terwijl het ook echt goed kan zijn om inderdaad echt even jezelf uh, te leren kennen. Maar ook aan de andere kant, wat vind jij aantrekkelijk in een ander? Wat voor soort energie um, nou, vind je aantrekkelijk om, om, om tegenover te zitten?
3: Hmm.
0: Ja, sterker nog, ik denk dat heel veel mensen zich daarin laten leiden... door wat door de maatschappij als aantrekkelijk gezien wordt... van dit zijn de eigenschappen... die waarde hebben. Kijk maar naar de mensen die deze eigenschappen hebben. Hoeveel likes ze krijgen, hoeveel volgers ze hebben, noem maar, maar op. En dat dat een heel sterk uh, stempel drukt op ons beeld van een ideaal plaatje van een partner die we allemaal moeten hebben. Want als het daar niet aan voldoet, dan ben ik blijkbaar niet goed genoeg om zo'n partner te kunnen hebben. En er zijn opeens zoveel hersenspinsels die allemaal meegenomen worden in het daten en ook het daten zelf. Ik krijg heel veel mensen bij mij die... Bijvoorbeeld uh, De 30 de veertig aantikken. en dan ziet ze van ja, shit, iedereen om me heen heeft kinderen, is getrouwd, ja. zit in de relaties, dus bij ja, mij lukt dat lezen. niet. Even. En dan lijkt het bijna alsof jij het pad van de van succes hebt gemist, alsof jij daar een soort buitenbeentje in bent. En ik snap dat echt heel goed. Maar wat je zo mooi zegt, is het gaat erom: van oké, okay, ben ik echt gelukkig met mezelf, het leven dat ik leid en een romantische partner is daar maar een onderdeel van. En ik denk dat heel veel mensen zichzelf de vraag zouden kunnen afstellen: van ja, stel, hypothetisch gezien, ik zou gewoon nooit meer iemand ontmoeten om mee in een relatie te komen. Ja. Gewoon niet. Stop, weet je, stop ik dan maar ermee of zo? <lacht> ja. Ja, ga ik dan maar in een grot zitten of zo? Nee, waarschijnlijk ga je dan alsnog het beste van, van maken... en plezier hebben en je geluk uit andere dingen halen. En ik denk, als je echt tegen jezelf kan zeggen... oké, okay, met of zonder partner, ik ga een gelukkig leven leiden... dat de partner dan vaak op je pad komt en dat je het gaat vinden. Is dat iets? Uh, hoe hoe zien, jullie, zien jullie daar nog op een manier een rol voor Breeze weggelegd... dat jullie daar iets in kunnen doen of...
1: Ja, dat is eigenlijk ook de hele reden. Of, wij zeggen altijd op Breeze... wij zijn er niet om de liefde van je leven te vinden. Uh, het kan ook zijn dat een succesvolle date is... als je elkaar verschrikkelijk vonden... maar dat je dat wel gedaan hebt en geleerd hebt... en de volgende keer wat anders gaat doen. zeg maar. Dus succes is niet bij ons per se... dat er uh, over vijf jaar een miljoen Breeze-babies rondlopen. Mm. Maar eerder dat er over vijf jaar een miljoen happy-daters zijn... die... Uh, ja, een gezonder dateleven hebben, omdat ze vaker en sneller op zo'n date zijn gegaan... en erachter zijn gekomen dat, dat ze daar heel veel aan hebben.
2: En ja, dat is wel grappig. Je hebt bijvoorbeeld ook Hinge... die heel duidelijk zegt, design to be deleted ja. En dat is niet direct ons geluid, want dat impliceert een beetje... dat je nou ja, één iemand vindt en dan daarna ben je klaar met de app voor altijd. En ja wij zeggen eigenlijk, het draait om de date zelf... En wat er dan uitkomt, ja dat, dat maakt in principe niet uit. Zolang je een leuke date hebt, dan op een gegeven moment ga je iemand vinden. Als het goed klikt en als het niet goed klikt, dan is dat ook leuk.
0: Ja, wat veel meer de boodschap is, die werkt. Inderdaad, houd het laagdrempelig. Doe, focus op ja. plezier en het moment gewoon zo leuk mogelijk hebben. En je leert altijd wat. Uh, t, ik denk dat dat een, een hele mooie boodschap is inderdaad, om aan mensen mee te geven hoe was het voor jou dan, Marcion, toen je op die eerste date ging? Wat ging er van tevoren door je? Ja, ik laat je nog niet meer rusten. Het ja, is wel wat? heel persoonlijk. Ja. Nee. Uh, want de reden dat ik er naar vraag is omdat ik 100% zeker weet dat er nu mensen luisteren en denken van ja, maar ik vind het toch wel heel eng om het te doen. En, en hoe ben jij daar zelf mee omgegaan en wat zou je misschien nog mee willen geven daarin?
1: Ja zodra je zelf niet die druk van wat de uitkomst moet zijn van die eerste date, als je zelf dat eraf haalt, dan is er eigenlijk zo weinig te verliezen. Hè? Ik, ja, als ik nu terug denk, het ja, is heel makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk. Mm -hmm. Maar um, als jij zelf gewoon blanco erin gaat en denkt, nou ja, ik ga gewoon iemand ontmoeten. Diegene heeft mij ook geliked. Ik heb diegene ook geliked. We gaan wel zien wat er gebeurt. Ja, dat is gewoon prima, toch? Ja, ik kan het ook niet heel veel ja. dieper maken dan, dan wat het is.
0: Ik van platen er nog uit. Te gaan. Ja, nee, sorry. Nee, ik ik van, heb ja. niet
1: de, de, de motiverende zin. Mm -hmm. Anders dan, ja, probeer het gewoon een keer.
0: Ja, ik denk dat dat het ook gewoon is in de kern. En je moet als het ware dat succeservaringje hebben. Niet in van, oh, ik heb nu gelijk iemand nee. ontmoet en het wordt een relatie. Maar succeservaring van, oh, ik had plezier. Ja? En dat... Ik leef nog, een... ja. Is ook altijd al fijn om af te vinken. Ja, zeker. Ja. Oh. Ja. Ja. ja, het is niet ja. een
1: mislukte date als je er niet een tweede date uithaalt. Zeker. Ja.
0: En ik denk wanneer mensen dat echt gaan zien van, oh, het is iets leuks om te daten en het is eigenlijk heel makkelijk om mensen te ontmoeten, dat het ook een impact, een positieve impact kan hebben op relaties. Waarom? Omdat wat ik zie is wanneer, er wordt heel vaak gezegd natuurlijk, hé, hey, meer opties, keuze overload, de, de choice paradox ja. van het wordt moeilijker om één partner te kiezen en dat klopt. Ik ben het daar helemaal mee eens. Maar wanneer mensen zich daar bewust van worden... en weten van ja, eh, ik kan bij wijze van spreken... morgen iemand anders ontmoeten, ook al zit ik in deze relatie... Dan wordt het een veel ja. bewustere keuze dat je elke dag weer voor je partner kiest en dat ja. wellicht uitspreekt, dan dat je vanuit een soort schaarste mindset van, oh ik wil niet meer in die datingwereld terechtkomen.
1: Het is nu gelukt, uh, dus we zetten ja. hem maar even voor dit. Het is, ja. ja, ik ja, moet ja.
0: vastklampen en deze partner ja. bij me houden, want dan, is dan, zo, ja, dan zo, sta zo, ik ja. daar weer. Dus ik denk ook dat wanneer mensen, ja, noem het maar, date bekwaam worden en er zijn opties waarin je makkelijker kunt daten, dat het goed kan zijn voor relaties, mits mensen zich bewust zijn. Van keuzeparadox en, ja. en choice overload en al die dingen die daarbij, die daarbij spelen. Mm -hmm.
1: Gevaar is natuurlijk ook weer, dat het gras is altijd groener aan de overkant. Weet je wel? Dat is denk ik ook, daar hebben we in het begin ook heel erg veel features op getest. Want op Tinder heb je heel erg van oké, okay, en ik heb nu een match, maar ik heb nu weer een match. En er is nog een nieuw profiel binnengekomen. En dat is ook een leuk. En dan ga je maar door en dan denk je van, je bent misschien wel leuk met iemand aan het chatten, maar uiteindelijk blijven er allemaal uh, dingen voorbij komen. We hebben toen in het begin ook echt gezegd van, oké, okay, als je eenmaal een match hebt bij ons, dan kan je niet meer nieuwe matches krijgen. Je hebt gewoon één match, je plant een date, en daarna pas mag je weer op twee een, een, nog een nieuw profiel ontvangen. Nou, dat was wel iets te uh, extreem, maar we hebben nu wel dat je wel gewoon actief kan zeggen, oké, okay, ik, uh, ik zet mezelf op sleep mode, want ik heb nu een match, en dan kijk ik daarna wel verder. Ik denk dat dat ook wel gezond is.
0: Zien jullie dat veel mensen dat doen? Verschil, denk ik.
1: Sommige ja.
2: mensen, dit is een heel persoonlijke keuze, denk ik ook wel, en ook... Hoe je zelf een beetje op dat moment in het daten staat. Maar je ziet zeker wel mensen die ook uh, nou ja, direct dan als ze een tweede match hebben. Zoiets hebben van. Oh, ik ga niet tweede eens plannen. Nee, ja, nee, nee, nee. Ja. ja, die vinden dat toch wel heel spannend. Omdat er, denk toch wel denk dan lading zit op, op een date. Ja, ik heb een match. Ja. Ik heb een date. Uh, eerst even kijken wat hier uitkomt. Alsof er ja. al per se zeg maar iets uit zou moeten komen mogelijk. Um, en ik denk dat dat ook wel zal veranderen met de tijd. Dat een date inderdaad nog ik wil niet zeggen laagdrempeliger, maar dat er in ieder geval minder verwachtingen achter zitten. Ja, ja. Je
1: hebt ook gewoon mensen, want ik zie ook breeze gebruikers die lachen twee keer per dag op een date gaan. Weet je wat die in de middag er eentje plannen in de avond? Je, oh, drie uur daarna. Dat is wel uh, ambitieus. Maar prima. Dus er, zijn, er is zo'n breed scala en wat mensen zoeken en waar ze wat ze aan kunnen en waar ze zin in hebben. Dus ja, daar kan je niet echt één lijn op trekken, denk ik.
0: Ik denk dat dat iets heel moois is. Als je inderdaad op sleep mode zet omdat je dan echt gaat bouwen aan het verhaal met die ene persoon. En wanneer er de hele tijd andere opties zijn. Ja. Het is niet zozeer dat de opties er zijn. Maar wanneer je ze ook gaat entertainen. Mm -hmm. En er gaan gedachten zijn. En, gaat, en je gaat er ook een fantasietje omheen bouwen. En je gaat de hele tijd echt dat hardcore vergelijken doen. Dan weten we gewoon dat je minder tevreden gaat zijn met de keuze die je probeert te maken. En vroeger was, kon je letterlijk niet de hele tijd met andere vrouwen bezig zijn. Het was gewoon heel lastig om dat te doen. Je, moest dat, ja, je hebt wel verhalen van mensen die meerdere gezinnen hadden noemen. Maar nu je sociale media hebt, je, weet je, er is een soort, Esther eh, Perel praat hier ook altijd over, dat vreemdgaan gaan en affaires ook een soort nieuw grijs gebied teweeg heeft gebracht van ja, wanneer is het nou? Dat je te veel opties hebt, betekent dat dat je nog andere mensen hun foto's liked of, of nog dm't of ja. überhaupt gaat volgen. Waar is die grens? O, waar is die grens erin? En ik denk dat omdat er zoveel opties zijn en je nog verhalen blijft volgen van andere matches die je misschien ooit een keer op een date hebt gehad en dat de hele tijd blijft voeden, dat het inderdaad echt lastiger wordt om voor die ene persoon te kiezen en dat dit soort functies niet alleen een sleepmodus op de dating hebt, maar als het ware ook gewoon op je andere ja. mensen met wie aan het daten was, inderdaad heel erg kan bijdragen aan... Echt het verhaal met iemand bouwen. Die iemand echt leren kennen. Echt ontdekken. Hmm. Ja, supermooi. Ik heb geen idee qua tijd. Dat hou ik allemaal hier niet bij. hier. Maar uh, ik vond het een ont ontzettend mooi gesprek. Ik ben heel erg blij dat jullie hier gekomen zijn. Hele interessante dingen die ik in ieder geval heb gehoord. Uh, al mijn shirtless foto's in de badkamer. Ja. Dat ga ik weer weghalen. <lacht> ja, dat wil ik in ieder geval wel. Ik wil jullie heel erg bedanken. En uh, is er iets van jullie wat jullie nog zeggen tegen het publiek nou, nah, Dat wil ik dan nog even kwijt van ga de app gewoon gebruiken of uh, hebben die nog contactgegevens dingen?
1: Um, nee, nou ik vond het ook super leuk om een keer echt dieper in te gaan op de liefde en, en de psyche daarachter en al die, ja, al die dingen die spelen in mensen hun hoofd in ja. anders dan je bent een business en een start-up en een app aan het bouwen. Ja, dus dat vond ik ook heel leuk. Uh, dankjewel aan jou ook. En uh, ja, je kan de app downloaden, freeze.social. Uh, Zoek het op en laat ons horen als je feedback hebt of andere ideeën, want daar staan we ook altijd heel erg voor open.
2: Ja, we zijn ook heel uh, toegankelijk. Via de app heb je ook gewoon een chat met nou ja, echte Pots. mensen, zeg maar. en Je kan bellen en dan krijg je direct iemand aan de lijn. Dus, dus wat dat betreft uh, ja, denk ik ook wel een stuk persoonlijker manier van daten nog wel dan een Tinder, waar nou ja, ook wel heel veel nare verhalen zijn van mensen die uh, een negatieve ervaring hebben, maar niet hmm. iemand van Tinder te spreken krijgen dan. Mooi toch ja. nog even
0: die, die veeg naar Tinder of het ja, einde ja, ja, maar, ja. Ja. Nou ja, er is recent ja, ja. ja, ja. nee, ja. nee, maar
2: nee. Maar ik vond het ook heel leuk. En inderdaad uh, ja, prettig om uh, nou, op zo'n manier ook uh, met z'n allen over uh, liefde te kunnen spreken. En Super. dat het toch denk ik maatschappelijk, ondanks dat vaak ook over de negatieve aspecten van dating wordt gesproken, dat we ook een beetje uh, nou, de positieve kant hebben kunnen belichten. En, uh, het hopelijk, allemaal naartoe gaat.
0: Ja. Ik hoop dat iedereen die dit, die dit hoort, dat het in ieder geval probeert. Vooral als je echt ziet ja. van ja, dat hele, dat hele online spelletje chatten. Ik heb er allemaal echt geen zin in. Ga daten, ga over jezelf leren. Zorg dat je er plezier in krijgt. En ik denk dat dat uh, voor de mooiste toekomst in je liefdesleven gaat zorgen. Heel erg bedankt.